0: De Johnson, comprobemos. ¿Altitud? 7.000 pies. ¿Velocidad? Match 2. ¿Tiempo estimado de llegada? 48 minutos. ¿Qué es eso? ¿Qué sucede? Eh, eh, Capitán, capitán, estamos perdiendo altura. Con lo contento que estaba yo con mi metro ochenta, malditos transgénicos. No, no, que, que estamos en descenso. Ya sabía yo... ¿Que el jeque iba a dejar el Málaga hecho un solar? No, que... que... que hemos perdido un motor. Mira que te lo tengo dicho. Fíjate bien dónde dejan las cosas. Que, que no, que... que nos vamos a
1: llevar una hostia.
0: ¿Ha entrado el cura de a bordo? Señor, que vamos
1: a morir.
0: ¿A morir? ¿Y qué podemos hacer?
1: Pues, si sí, estos van a ser nuestros últimos antes de vida podríamos escuchar cine de barra
0: ¿cine de barra? sí el cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso tienes razón Johnson y conecte megafonía para que los pasajeros lo escuchen también pero póngalo a partir de cosas que nos hacen sentir viejos que después de eso las cosas solo pueden ir a mejor
1: Bienvenidos a Cine de Barra El cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso Hola a todos y bienvenidos una semana más a vuestro podcast cutres Salchichero de cine, Cine de Barra El podcast que tendrás que disfrutar con un leño barra liso fresquito a la orilla del mar A la orilla del mar porque sabe mejor con estos calores bueno eh, hoy os traemos un programa eh, con una película que nos ha sugerido un oyente teniendo en cuenta que sois tres los que nos escucháis pues vamos a hacerle caso a, a, al oyente este, este oyente nosotros es que luis verge y nos pidió que hiciéramos un programa sobre el jovencito frankenstein una película de en 1974 perdón que está dirigida por Mel Brooks. Y para hablar de esta comedia, de este peliculón, porque la verdad es que ya iba haciendo hora que trajéramos algo que no fuera de los 80 y que eh, fuera un peliculón, tenemos entre otros a Plisken.
2: Hola, eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando nos estéis escuchando. Y nada, pues vamos a hablar de de esta película Y yo aquí me encuentro, esperando a que sea de noche Para ver si me puedo acercar a algún eh, cementerio siniestro Y poder coger algún trozo de cadáver Y poder montar así la la bestia de de Plisken Así que nada, seguiremos hablando de esto
1: Sí, maestro Para hablarnos de de chistes malos y de comparaciones con el idioma original de la película. Tenemos al auténtico monstruo de cine de barra, que no es otro que Luigi Bercotti. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Luigi. ¿Malos?
0: ¿Qué insinúas?
1: (risa) No no insinúo,
0: afirmo. (risa) Buenos Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas y bueno, pues aquí estamos... Eh, aprendiendo la arte científica de manos de un científico loco para para poder hacer luego unas buenas correrías
2: ¿correrías? ¿detrás de (ríe) quién?
0: o delante
1: bueno, me ha gustado la puntualización que has dicho de madrugada y nocturna para los oyentes porque... Tenemos no oyentes, pero sí amigos, que son insomnios nocturnos, son, son vampíricos. Cierto, exactamente. Y dedicado
0: a esa persona que quizás no, no escuche o no. Bueno, siempre nos dice que, que se le acumula el trabajo y que, y que va con retraso, pero bueno, a bueno. ver si a ver si nos escucha este. Bueno,
1: la, lo cierto es que no escribe en Twitter, o sea que que algo, no, no, es otro, no es otro que, que el amigo Valdis. Un saludo, Valdis, si es que nos escucha algún día. Eh, también tenemos para comentar esta película a Orri, que estuvo en el anterior programa de cine de tapa, que como ya sabéis, cine de tapa es la versión express reducida de cine de barra, aunque la versión express reducida fue de una hora. Pero se atreve y está aquí en, en Cine de Barra para hablar del jovencito Frankenstein. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigo Orri. Se pronuncia Orri. Orri.
3: <risa> Hola a todos, ¿Cómo estamos? Eh, vamos a hablar de un pedazo de película que es el jovencito Frankenstein, mítica. Eh, yo creo que eh, es un peliculón. Y a mí me marcó, la verdad, gran parte de mi vida. Y a ver cómo se da esto porque creo que va a ser muy divertido. Ah, pero entonces
0: vamos a hablar de un pedazo de película, ¿no la vamos a comentar entera o cómo?
3: Totalmente entera.
2: Claro, vamos a hacer como se hizo el, el monstruo, por
0: partes, la unimos y sale,
2: y sale el monstruo. ¿Qué eres tú? <risa> el monstruo, el monstruo de Richie
1: el, <risa> el monstruo de Cine de Barra. Bueno. Eh, como he comentado ya el comecito Frankenstein, una película de 1974 que está dirigida por Mel Brooks y el guion es de, del propio Mel Brooks y de Jim Wilder Wilder bueno, Wilder. A, Wilder Wilder Wilder. Pa, para eso tenemos a a Luigi Bercotti, para que nos corrija con el idioma, no para los chistes Para que nos ¿y para los chistes? no, Ori, no se pronuncia Ori no. Bueno, antes de, de, de meternos con los aspectos técnicos y tal, decidme qué, qué recuerdo tenéis, no en esta segunda, o la vez que sea que habéis visto la película, pero esta última vez que habéis visto la película para preparar el programa, no de esta vez, sino qué recuerdo tenéis de, de esta película que os parece, porque eh, yo la vi hace mucho tiempo, la he visto varias veces y la verdad que siempre hay dos o tres escenas que me hacen gracia y, y tengo un muy buen recuerdo y las tengo entre una de mis comedias preferidas. ¿Qué, qué sensación acordáis cuando la viste y qué recuerdos tenéis de la película Pliske? Bueno, eh, yo para ser sincero no la vi hace
2: tanto tiempo, es más, la vi en la Oury Cueva, aquí con nuestro nuevo compañero superhéroe, y a mí, pues bueno ni Funifa, fa, como diría Pérez, ¿sabes? No, supongo que porque es que no la había no en su momento y... ¿Pérez? Pues sí, a mí las mujeres ni fu ni fa no conoces ese gran tema, tío oh. vaya, vaya nah, yo, yo cult- que soy más de musicales
0: so, soy más de los sobrados, como bien sabes Sí, sobrado estás
2: tú eh, entonces, eso. Sí,
0: ¿recuerdo? sobrados paseos
2: Sobrados paseos, ¿están buenos con café con leche madre mía Mm, ya es que no sé ni por dónde iba Como pero diría, si es que es el problema como, de los chistes, que, que son, que son <risa> malos como y dijo, te dijo, cortan
1: el, el punto Venga, sigue, please, Que la viste en la horricueva
2: Sí, como dijo Josefina Al, ver, al bajarse los pantalones Napoleón en la noche de boda Ya no sé por dónde iba eh, Pues eso Kenny Funifa no Tiene sus puntos graciosos Pero no, no llega a ser una película, una de las películas de Comedias preferidas mías Así que poco más puedo decir
1: y Luigi, ¿tú qué, qué recuerdos tienes de esta, de esta película? ¿Qué sensaciones tienes?
0: Pues bueno, yo personalmente la verdad es que no tenía muchos recuerdos. Yo esta es una película que sí, creo que la había visto alguna vez o había visto parte y tal, pero la verdad es que no, no tenía así recuerdos sólidos. Yo era una película que llevaba tiempo diciendo, a ver si un día le echo un ojo, a ver si un día le echo un ojo, pero esto de la procrastinación pues hace que... ¿Sabes lo que es la procrastinación? ¿Eh? ¿Sabéis lo que es la procrastinación? ¿Sabéis lo que a... era el hetero atri- para el mercado? No, no sé. no, bueno, es dejarlo siempre todo para mañana. Ya mañana lo hago, mañana lo hago, ¿no? Es la, la gran fuerza que rige mi vida. Así que bueno. Doy fe, doy fe. <ríe> eh, y, entonces, ¿Y eso tiene una palabra? Sí, sí, eh, procrastinar. De hecho, creo que creo que hasta se ha, se ha convertido en un término psicológico, o algo así, que una no, y, una y, condición con, psicológica y tal. Y con, hay... con el rollo de, de Twitter y tal, y tanta pelea y tantas charlas
1: y tanto tiempo libre que tiene la gente para no hacer nada y dedicarse a hatear, digamos que la palabra procra- procrastinar, esa, ¿Cómo se, esa, <risa> esa es, se usa mucho en... Twitter. Cierto, cierto.
0: Bueno, en cualquier caso, ese que llevaba tiempo diciendo a ver si le echo un ojo, a ver si le hecho un ojo y, y no lo hacía. Y bueno, esta, la sugerencia de nuestro oyente Luis Berge, pues me ha servido para, para ver una película pues muy 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 mítica y tal. Y a mí, a mí personalmente sí me ha gustado mucho. Pero bueno, ya, ya lo estaremos comentando ahora en, durante el programa pero la, la, la habías visto antes, ¿no? Yo había sí, yo yo sé que me la, me la había encontrado en alguna ocasión y había visto no sé si entera o parte y tal, pero había uh-huh. sido hacía mucho tiempo y no tenía no tenía recuerdos n- sólidos de la película y tal, uh-huh. ¿vale? así que vale. así que bueno realmente ver o sea, como verla así de recuerdo que me que sea plenamente consciente de, de, la, de la película y todo lo que pasa y tal pues se puede decir que es la primera vez, vaya.
1: Y Ori, ¿qué, ¿qué recuerdos tienes tú de la, de la peli? Bueno, ya has dicho que, que es una de tus pelis preferidas y que te encanta, pero ¿qué recuerdos tienes de, de la peli? Bueno,
3: en mi caso, eh, yo esta película la he visto desde chico mmm, todas las noches de lluvia y tormenta. En mi casa la veíamos toda mi familia y creo que es la película que más veces he visto en mi vida, después de Regreso al futuro. Y a mí quizás me guste mucho por eso, porque me recuerda un poco a estar en familia, en casa y, y a mí me encantó la película y cada vez que la veo me río y cada vez, no para mí no, no desfasa, no, no queda anticuada en ningún momento. Eh, a mí me marcó mucho la infancia y, y a mí me encanta la película, la verdad.
1: Bueno, pues entonces ha entrado con en buen pie, ¿no? El primer programa de cine de barra, aunque ya estuviste en cine de etapa, y una de tus películas preferidas, ¿no? Sí, yo creo que aquí daré un poquito más el callo. ¡Enchufe! <risa> Bueno, eh, ahora sí, vamos con. Vamos a entrar en, en harina. Vamos a entrar, vamos a poner, <ríe> Como diría Pocholo, vamos a entrar en harina. Diría <ríe> eh, vamos con los, con los aspectos técnicos y los datos de, de la película. Ya he comentado que es de 1974, dirigida por Mel Brook y donde Mel Brook y el propio Jim Wilder.
2: ¿Esa cómo se llamaba Jim Ay, Wilder?
1: ¿Eh?
2: ¿Que, que ¿Cómo se llamaba en verdad Jim Wilder? ¿Cómo se llamaba? Jerome Silverman. Silverman. ¿El hombre de plata? Es que es con B, no con V. Entonces, <risa> es, es judío. Por eso es Silverman. Es, es judío. Sí. Vale, sí. entonces. Ja, vamos a empezar se, a meternos se, aquí con.
1: Venga, vamos a crear amigos. Entonces, se, se, se le nota un poquito en la nariz, ¿no?
2: Eh, exactamente. Es del Club da, de la Tocha. Me daba en la nariz que,
1: que era así. Claro, a
2: también judío, le daba. Joder. A Pocholo también le daban la nariz. nariz. También.
1: Bueno, ¿sabéis lo que me está recordando este programa? Uno de, de los discursos de Fidel Castro de hoy voy a ser breve. <risa> o sea, sigue de barra hoy. Espero que vamos. Creo que vamos a batir el récord de, de duración. Eh, bueno, aspectos técnicos, ¿qué, ¿qué nos dice Luigi?
0: Sobre, bueno, yo voy a hablar del, del director que se llama Que es Mel Brooks pero que en realidad su nombre tampoco era Mel Brooks. Se- era otro, que, otro judío, seguro. Eh, exactamente, su nombre sí, sí, sí. era... Mel M- Goldman? Good- 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 no, no, se llamaba Melvin James Kaminsky. Pero por lo visto cogió el, el nombre de Brooks por un famoso eh, trompetista.
1: Eh... Lo- anda, mira,
0: tenemos la
1: harina de... De y las trompetas
0: de, poch- de, 귀- de la Mel trompeta... dektor- Brooks. <risa> Vamos no, 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 Luego, pues bueno, él, él nació, nació hace ya muchos años. Nace, tiene, tiene nada menos. En 1926. Nació o sea, de una madre, ¿no? Tiene, nació de una madre. Eh, tiene 91 años ya. O sea que, que la verdad es que es una persona ya bastante longeva. O no en más años que antequera. O antequese. Y puta. Hay que decirlo más. Y entonces él, él nació en Brooklyn. Eh, se. Y bueno, estudió cine y demás, y empezó a hacer, y bueno, empezó a hacer mmm, comedias, ¿no? Eh, su primer trabajo así con el, el que le saltó. El que le hizo saltar a la fama fue. No fue en cine, sino que fue en televisión. ¿Os ¿no? acordáis del Super Agente 86? Maxwell Smart, eh, por supuesto. Curiosamente, en un primer momento, eh, la, la serie de super Superagente 86 no querían. No querían rodarla. ¿Sabéis por qué? Ni idea porque la, la la cadena de televisión a la que se la presentaron la consideraba como antiamericana. Pero pero esa serie americana yo pensaba que era británica. No, no, americana. no, no, no es americana, es
2: americana. Lo que pasa es que igual a lo mejor en los años 60 en, la, en Guerra Fría poner a un espía negado. Es
0: es, es el tema, es decir, el en plena Guerra Fría, un, una serie paródica de la CIA y de un espía que es un torpe y tal, pues era como reírse de de, pues, de, de quien no, no había que reírse, ¿no? Pero finalmente, pues se, se, se rodó y tuvo mucho éxito y a partir de ahí, pues nada, empezó a empezó a, a dispararse su éxito, ¿no? Y bueno, pues también hizo, hizo películas como Los Productores, que era un... Que era un musical y que recientemente, hace pocos años, se ha empezado a hacer también ese musical en teatros. Eh, ¡El hizo, productor! Hizo parodias de películas del oeste como El misterio de las doce sillas o sillas de montar calientes. Mm. También esa con... película
2: yo creo que no es de Mel Brooks, yo creo que esa está de, 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 de este tipo de cine que analiza y profundiza bien en cada uno de los actores.
1: Silla de montar caliente
0: Vale, vale, ya, ya entiendo El cine sí.
1: ese llamémosle no sé, X Llamémosle X, sí, X, sí
4: como
0: Endoscópico 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 ¿no? Bien, Entrópico. Luego, luego también, ten, también en esta Silla de Montar Caliente También con Jim con Wilder Luego Pues rodó el, joven, el jovencito Frankenstein Luego hizo o Frankenstein Perdón eh, Luego hizo La Última Locura una película que se llamaba Máxima Ansiedad, que era eh, homenajeando el cine de Hitchcock, que curiosamente eh, Mel Brooks le escribió a Hitchcock y le le dijo, mira, voy a hacer esto, voy a hacer una película un poco basándome en tu cine y demás, si hay algo que no te mola, dímelo y yo lo quito, con todo el respeto del mundo. Entonces Hitchcock cogió y le dijo, no, mira lo que vamos a hacer, Nos vamos a reunir y vamos a ir hablando de todo esto. Y Mel Mel Brooks pues quedó encantado y dice que es uno de los tipos más encantadores con los que que ha trabajado. Cosa curiosa porque a Fred Hitchcock siempre ha tenido una fama de ser un tipo especialito, ¿no? Sobre todo con las mujeres.
1: Pero es que el propio Mel Brooks también es bastante especialito. Sí, bueno,
0: la las personas especialistas se, o se llevan a matar o, o congenian mucho, ¿no? Vaya, vale, de hecho con, con el propio con el propio
1: Jim Wilder tuvo, tuvo problemas, tuvo problemas tuvieron tenían un montón de peleas y en plan que me voy de plato no grabo incluso llegaron a tener un broncón gordísimo y el propio Mel Brooks le pidió perdón a Jim Wilder
0: eh, eh, mediante
1: un sketch televisivo o una escena de película no, no, no
0: lo que no lo que lo, a ver tuvieron estaban escribiendo para la película en, el, en, el, en la casa de Jim Wilder y entonces tuvieron un, una bronca y, y Mel Brooks pues bueno se comportó de una forma un poco un poco un poco podríamos decir inmadura y, y como pocholo en tómbola <risa> <risa> exactamente y, y entonces, pues bueno, resulta que al cabo de un rato eh, llamó por teléfono llamó por teléfono Mel Brooks a Jim Wilder y le dice: Oye, mira, tío, ¿quién era el loco ese que tenía este en tu casa que estaba pegando gritos? Que es que lo he escuchado desde la calle. Ten cuidado a quien invita a tu casa porque es peligroso. Es decir, en plan, mira, ese que no era yo, eh, vamos a olvidarnos de lo que ha pasado y perdóname, ¿no? Eh, luego, pues bueno, después continuó, continuó haciendo eh, la loca historia del mundo.
1: A mí esa película me encanta. Así, a mí el chiste es de Papyrus, Papyrus para Matorre. Porrus. Sí, sí, buenísimo. <risa> esa peli me encanta. Esa la peli la he visto 200 veces. Hace muchísimos años. Hace perfectamente 20 años que no veo esa película. Pero esa es una de las películas que eh, en mi infancia, en mi juventud, la he visto
0: mil veces. Después viene otra loca historia. La de la galaxia, sí, de Spaceball, pein, Peinemos el Desierto, ¿no? Uh-huh. <risa> y ese es muy de tu humor, Luigi,
4: ese es muy
2: de tu humor. Lo curioso, perdón, lo curioso es que eh, la traducción que se le puso aquí, porque vamos, la loca historia del mundo, en verdad en inglés, es eh, History of, of the World o algo así, después la loca historia de la galaxia es Spaceball y después no. y hay otra más, que tampoco, vamos, que es la traducción que se le puso aquí, que pilló al mismo tío cachondo. Y dice, pues a este tío le voy a poner a toda la loca.
0: Sí, este es un poco como cuando se, se, eh, se, empezó la moda esta de ponerle la coletilla de como pueda a todas las comedias, sí. ¿no? Sí, una, eh, una Spoon Movie. Sí, todas las parodias, la, agarralo como pueda, aterriza como pueda, eh, acampa como pueda, espía como pueda, ¿no?
2: Aquí en sí. España era también, por los políticos, roba lo, roba lo que pueda y como pueda.
0: Sí, bueno, había una gran mafia estafa como pueda. Que pues, era muy, bueno, pues, yo creo muy... que esa la
2: pusieron. la Va ponían. La
0: en calle Genova, ¿no? Eh,
2: exactamente. <risa> en eh,
0: eh, eh, calle Genova y en eh, Triana. Eh, exactamente. En Sevilla. Ah, también, también.
1: Aquí le da palo de... a todos Izquierda y a derecha y a centro. Aquí se le da palo a todos lados. lado.
2: En el cortijo de, de la señora.
0: De, de, de gusanita. De, de gusanita tiene un ratón. Vale, eh, luego después vino otra película que era Qué asco de vida. No, ¿esa la, ¿esa la habéis visto vosotros? No. Yo la vi no. hace mucho tiempo y tengo no sé por qué. Tengo una, una escena en la, en la retina que, que Mel diciendo Qué asco de vida y todo el mundo uniéndose. Qué asco de vida. Y luego eh, sus dos últimas películas fueron Las Locas, Locas, Aventuras de Robin Hood.
1: También es graciosa con, con un actor que, que ya hablamos, que salía sí. en, en Hotshot. Hot ¿Quién era el el, el, Shot, el que eh. hacía el equivalente a Iceman en Balkan? Vale. Vale, a Balkirme. Vale. Sí, 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 hombre, sí. de los Halls. No, no, ese era otro. No, ese era otro. O o ya, en, ya confundo. Os
0: como... <risa> emplazamos que escuchéis el programa de Hotshot 1 y 2 que hicimos hace Y una luego semana. la última, en 1995. Eh, hizo un Drácula, un muerto muy contento y feliz con, con el grandísimo Lely Nielsen el hombre del de pelo blanco exactamente y bueno luego aparte de eso pues comentar que, que Mel Brooks aparte de hacer una serie teóricamente antiamericana pues sirvió en la Segunda Guerra Mundial fue pues, en 40 ah, hizo pues eso pues, estuvo combatiendo en la segunda guerra mundial y, y eso bueno, ya sabemos un poquito más del director.
3: Hay algo que se os ha escapado de tener Brooks, que es que tiene seis dedos. No sé si lo sabíais. Ah,
4: ni puta idea, ¿eh? Pues sí, no, ese no desconcierto
3: también lo tenía yo. Pero bueno, fue una coña que hizo cuando puso la mano en el cemento. La foto que quedó en el cemento fue que tenía un dedos en las manos. Llevaba un dedo postizo que es que es el hombre de la broma infinita.
1: Ah, ah, bueno, entonces que no lo tenía no tenía seis en una mano o Es sea, la prótesis, ¿no? El, para que vea, la coña. El,
3: el que vea el cemento de Hollywood eh, dentro de 100 años dirá, coño, tenía un dedos <risa>
1: Mira, esa, esa coña no, no lo sabía, no sabía. Bueno eh, para el guión se encargó el propio Mel Brooks y Jim Wilder que también protagoniza la, la película Blisken, ¿qué nos puede decir de Jim de Wilder?
2: Bueno, pues voy a
1: ser breve Como diría eh, El Fidel Castro
2: este Era no judío está...
0: ¿El qué?
1: Era judío,
2: fin sí. Sí, era, era, sí, era judío, tal La diñó el año pasado, en el 2016 Y bueno, este tío pues Participó ah, Como Mel Brooks en, en la silla de Montal Caliente Los productores en Frankenstein Y aparte también sale en una, en una película que tiene mucho éxito por lo visto Por la costa de Cádiz, que Willy Wonka y la fábrica de chocolate
1: eh... ¿Tú sabes como lo decía mi compañero de piso de esa película? Sí. Charlie y la fábrica de costo Ahí está, ¿no? pues Por eso te digo, la costa de Cádiz
2: Bueno, y en general también de Málaga Para que no enemistarnos simplemente con, con esa parte
0: Y bueno, de, de hecho su, su papel en esa película su papel en esa película dio dio lugar a, un, a uno de los más utilizados memes que hay por internet Sí, sí, lo de Cuéntanos Más, Exactamente, exactamente, lo de Cuéntanos Más, y con cara como diciendo, sí, cuenta, cuenta.
2: Y bueno, eso, ya te digo, hizo, como también fue director, eh, por ejemplo, de la película La Mujer de Rojo. eh, Con con nuestra
0: querida, que también hablamos de ella. O emplazamos también a que lo escuchéis, Kelly Lebrock. Kelly Lebrock, Mm, exactamente, sí, es verdad.
1: La, exterior, buena, la de
2: la mujer expresiva, en inglés, Wayside. Bueno, también eh, participó en algo que. Eh, actuó en una película, eh, todo lo que quiso saber sobre el sexo, y no lo enseñó Rockers y Freddy. Y, y bueno, y poco más. Eh, la verdad. Yo tengo un dato participo más. Participó ¿eh? en Broadway y tal. Y, y bueno, ese en fin, esa es un poco una breve sinopsis de su
0: carrera. Bueno, yo tengo, yo tengo un dato más que comentar sobre Jim Wilder, y además, bueno, precisamente que hace del, del doctor Frankenstein, ¿no? cuando era joven, ¿no? Era jovencito. Y a que no sabéis, a que no sabéis no. A, a quién era clavado Jim Wilder cuando era jovencito.
2: Mm. Ah, eh, vale, vamos, vamos a hacer como la, bueno, la película, no, porque no se pueden ver las pistas. Eh, es un actor querido en cine de barra. Muy querido. Mm, ¿tiene, ¿Tiene un apellido de,
3: de, de, de un director que hizo
0: una película de Vietnam? Puede ser.
3: ¿Habla como llorando?
0: <risa> Efectivamente, el señor <risa> Nicolás Coppola Cage. Nicolas Coppola Cage soy un hijo de puta. Tenéis que
1: sacar a Nicolas Cage en todos los programas. Por supuesto. Bueno, que sepáis que vamos a poner esa imagen en Twitter y en Facebook para que lo veáis. Pero sí, en el grupo que tenemos de Whatsapp de, de Cine de Barra, el amigo Luigi se ha encargado de poner esa foto, esa comparativa de, de Jim Wilder de joven con Nicolas copola Cage. Y tengo que reconocer que... Se dan un aire, o sea, un aire no, una ventolera. Eh. (risa) O ventolese. Son clavados, son Eh,
2: clavados. Otra cosilla, un un cotilleo, un chismorreo. Eh, Empezamos el apartado rosa de de cine de barra. Eh, Nota este: Jim Wilder eh, participó con Richard Pryor en varias películas. Eh, No me chilles que no te veo. Eh, no me mientas que no te creo, ¿no? Exactamente, no me mientas que no, me cree, que no te creo Y creo que en otra más Creo que fueron tres, pero vamos Pues al parecer es lo típico Que tú ves a lo mejor dos actores que hacen varias películas o series y tal Y pienso, oh, esta gente se tiene que ir después ahí a, darle a, lo, a tirarle a los palomos Y a ver el agua a los floreros A beber liso A beber liso eh, Y no, al parecer no, 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 no se llevaban no se llevaban bien, más que nada porque al que le gustaba tirarle a los palomos de verdad era a, a, al amigo Richard Pryor que, que Claro, tenía... es,
1: que, es que es normal porque Richard Pryor en esa película hacía de ciego
2: ah, ahí está era exactamente, siempre ciego
1: Ciego siempre, siempre ciego. ciego siempre
2: Y por lo visto que era, también le encantaba eh, la harina y, y tal, y entonces por lo visto eso que durante las actuaciones, durante el trabajo bien, pero una vez que cortaban fuera, sabes que el otro era... se iba y se
0: quitaba de en medio y ya está Richard Pryor era, era olímpico en la disciplina de levantamiento de vidrio en barra fija ¿no? Eh, sí, sí, podría decirse que sí
2: hacía como Robbie Fowler, el del Liverpool jugando al fútbol <risa> cuando celebraba los goles <risa> que se iba a la línea de a la línea de fondo y y, y como diría sin esto total sniff, 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 todo por la nariz bueno, ese, ese comentario
1: que no sirve para nada pero bueno no, tú siempre aportas comentarios de calidad
0: Siempre sí. te lo digo Bueno Bueno, aprovecho también
1: Venga, Ori <risa> Bueno, además de Del propio Jim Wilder que hace del Doctor Frederick Frankenstein O Frederick Frankenstein o F- ¿Cómo era? Frederick Frederick Frankenstein <risas> Frankenstein eh, que hace de, de, de Frederick Frankenstein eh, tenemos a, a Martin Hellman que hace el papel de Igor o Igor Pejones. también el reparto tenemos a Peter Boyle haciendo de, del monstruo de Frankenstein Madeleine Khan que hace de, de la novia y la prometida del doctor Frankenstein Gloris Lechman, que hace de Frau Blücher. <risa> También tenemos a, a Terry Garr que hace de Inga, de la ayudante del de Dr. Frankenstein. Aparece incluso Jim Hackman haciendo un papel, de un sketch que se está metido ahí eh, con, casi con 2 eh, en plan Matrix Revolutions en ¿no? plan Matrix Revolutions,
0: vamos a meterlo ahí que encaje pero ajustadito ¿Vosotros reconociste a Jim Hackman cuando yo, yo no me di... yo vamos yo vi que era Jim Hackman después yo cuando, cuando vi la película no, no lo reconocí la verdad No, yo preparándome, yo no
1: sabía que era Jim Hackman yo ni siquiera recordaba que Jim Hackman aparecía en la película haciendo de ciego tampoco Yo tampoco No, pero parece fue el propio Jim Hackman Que, que se empeñó y, y al parecer jugaba No sé si era golf o a tenis Con, ¿A tenis? con Jim Wilder y, y le dijo que quería participar En la película, que nunca había hecho Un papel humorístico Y, y tal y, y la verdad es que la escena está está muy bien Está muy bien Y además es la típica escena Yo soy un apasionado De, de los chistes rancios y, y que te lo van preparando y que sabes que va a pasar como el chiste de de Frau Blücher
2: sí ese es de Frau Blücher ¿Eso chi-
1: esos chistes racios que se repiten de Frau Blücher
2: <risa> muy bien te han <risa> pues con... es que el caballo g- estaba aquí pastando y entonces me ha costado
1: separarlo ahí de la, de la manteca pues con Jim y eh, ese sketch es eh, eh, igual Luego tenemos a a Kenneth Mars que hace del inspector Kemp que a mí es un personaje que me hace mucha gracia con el movimiento que tiene con la mano postiza, la mano de metal.
2: La la verdad que... Perdón.
1: Sí, sí, no, di, di, di. di, No, iba iba a hablar un poco más del...
2: Es que a mí lo que más me gustó básicamente de la película es el el nota esta, el Marty Feldman.
1: Ah, bueno, es que estaba hablando un poquito Ah, del reparto en general y ya bueno hay más actores pero ya casi que estos son los, los más destacados eh, Martín Ferma, venga dime plis que no eh, simplemente eso que la verdad que, que para mí el, el, el,
2: la película en sí el, el, el nota este Cada vez que sale con esos ojos de Weber que por visto tenía una enfermedad que en lugar de ser bizco era al contrario O sea, sé que vamos bueno, dicho por el propio Bill Wilde Don Bill Wilder, ves o sea, que he mezclado una cosa con otra El Mel Brooks, sí. ese, no, comentaba por el propio Mel Brooks, el director eh, Tenía una vista periférica cojonante, pero si te ponías muy cerca de él, de frente, no te veía bien Porque no podía fijar la vista eh, o
0: sea, era, una... era el típico para llevarte a la playa, ¿no? Porque mientras mientras estás en el agua te vigila la toalla,
2: ¿no? Sí, salvo que la toalla esté en el frente, porque entonces que te, <risa> te la pueden robar y te pueden hacer lo que quieras y eso, y la verdad que, que el personaje es bastante bastante curioso. El provisto era, murió relativamente joven, porque el tío era fumaba como un carretero, se hartaba de café, y era vegetariano, pero lo que comía, esto en la película comentada por el director lo, lo dice, el tío se, se comía mantequilla, eh, mucha nata, huevos, total. El colesterol lo tenía por las nubes y al final le dio un paro cardíaco y con 48 tacos, de verdad, jovencilla Bastante, bastante. Pues sí, por eso también. yo digo es que fumaba mucho, tomaba café y la, y la comida que tomaba pues, no era comida basura porque no llegaba a ser carnívoro, pero vamos que tampoco era tampoco era muy saludable.
1: Era era un humorista inglés, bueno inglés o británico, no sé exactamente. Eh, sí, Marte, López. De, de, ah, pues entonces es más inglés que eso no hay nada. Eh, y, y era un, humor, un humorista inglés que salía mucho en, en televisión. Y aparte de esas estaciones en televisión, destacar, además del papel por el que es conocido de Igor o Igor, en el jovencito Frankenstein. También salía en otra película con. que fue continuación, fue al año siguiente. Del propio Jim Wilder que era el hermano más listo de Sherlock Holmes que era otra parodia de las típicas películas de Sherlock Holmes y la verdad es que Martin Feldman pues, le da el toque de humor porque en realidad el jovencito Frankenstein es una película cómica pero lo... quitando el... el inspector Ken y... y Igor el resto de, de personajes casi, casi que se lo toman en serio o sea, la interpretación está muy bien. Te ríes muchísimo de Jim Wilder, pero es por, por la... Es que yo veo la cara de Jim Wilder y a mí me hace gracia. Pero en esta película no está sobreactuando ni está haciendo nada del otro mundo. Sin embargo, Martin Feldman sí le da ese contrapunto humorístico que, que, que da muy bien en la película. De hecho, parece que va un poco a su bola. Da la impresión de que él no
3: está haciendo un papel, está pasando de todo y solo de puta madre mientras rueda.
1: De hecho, habla, habla, o sea, rompe la la cuarta pared, habla directamente en un momento dado con el público.
0: Sí, eso eso lo hacía bastante Mel Brooks. Eh, Lo hacía en otras películas también, de jugar con que los personajes interactúen con el público, que lo está viendo y demás. Y también
3: fue uno de los requisitos que le exigió eh, eh, Jim Wilder a, a Mel Brooks que no saliese en la película, porque también tendía a romper esa tendencia, como tú dices, Luigi.
0: Sí, es, eh, es cierto que él, él siempre pues, bueno, que sale, hace algún pequeño cameo en sus películas, por lo menos, y demás. Y le dijo Jim de Mira, tú no salgas, porque entonces va, va a romper el, el ambiente y demás. Y entonces, pues, al final se salía, pero de una forma sonora. Bueno, o sea, salía de una forma, de una luego, forma sonora. Ahora lo veremos. Ya a lo, a lo, lo, a lo, lo veremos lo
1: cuando analicemos. No la película escena por escena prácticamente pero que no eh, tiene razón no no le pega no le pega salir porque la, la película está rodada como una película seria o sea una cosa es que sea que te partas el ojal viendo la película pero está rodada como algo serio de hecho que se grabe en blanco y negro la película ya en el 74 siendo ya el blanco y negro estaba Eh, Pasado de moda y y no quería grabarse De hecho fue una de las condiciones que pusieron Para que se grabara la película Porque la productora eh, Creo que era 20th century quería que fuera en color Y se empeñaron en que fuera En blanco y negro para parecerse cada vez más A la original A la película original De de Frankenstein Eh, Incluso utilizaron Parte del decorado y parte de Del maquillaje
0: para, para el monstruo eh, en sí, el monstruo de Frankenstein. Sí, porque lo tenía. Y del de, decorado. Y sí, de, 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 de la película de Frankenstein, de verdad, que el que, el que había hecho. Pero de verdad, ¿esta de mentira? <ríe> de, la la, de la original, de la película de verdad. La original sí, la de
2: 1931, de, de James Whale, de el doctor Frankenstein.
0: Y entonces, pues el, el tío que había hecho todos los aparatejos y tal, pues lo había, los tenía por ahí guardado en en su garaje, en su casa, no sé qué, y dice, pues mira, te lo te dejáñalos y, te, y te, te damos crédito en la película. Y entonces, pues, lo utilizaron los lo mismos que se habían utilizado en la película de Frankenstein original.
1: Bueno, también por, por dar un, un toque, otra puntualización a, al reparto, y ya terminamos con el reparto, decir que que sus dos. O sea, sus dos, dos, de las actrices principales eh, fueron nominadas a, a los Globos de Oro. Por un lado estaba. <ríe> por un lado estaba la señorita Lechman. Y por otro lado estaba. O sea, que fue nominada como, como Mejor Actriz de Música Comedia. Por otro actriz secundaria estaba la señorita Khan. Con lo cual, dos de las actrices principales, pues digamos que lo hicieron bastante bien, que la interpretación era bastante...
0: bastante y, de, y de hecho, una curiosidad es que las la dos actrices, la que, la que hace de Inga y la que hace de la, de la, de la prometida de, de Jane Wilder... ¡Oh, misterio de la vida! <risas> En principio tenían, tenían programado acerca de una el papel de la otra. Pero finalmente pues, hablaron y dijeron, oye, mira, pues yo creo que mejor hacemos nos intercambiamos los papeles. Y, y al final pues terminaron siendo pues, bueno, como acabó siendo, uh-huh. al contrario de como en principio estaba planeado. Bueno,
1: eh, más datos técnicos. A mí me gustaría nombrar y, y citar a, al encargado de la música original, que no es otro que John Morris que visto años después, en aquel momento, cuando vi la película no me presté atención, pero ahora con con los memes, los chistes de internet, pues sí, sí, sí tengo que nombrar lo que es, Eh, no sé si habréis visto el meme que hay o el chiste que hay de la ardilla que mira fijamente a la pantalla, pues utiliza la canción de, bueno, la la canción del jovencito Frankenstein. La melodía esta de tensión de... Tan, chan, tan, chan, tan, chan. Chan.
0: Me parece parece épico. ¿Qué os parece la banda sonora a vosotros? A mí personalmente me parece que, que... acompaña muy bien a la película y... Y que da, da... como muy... Muy... Buen ambiente de película de terror de... De los años 30 y... Y por ejemplo cuando está, cuando está durmiendo la siesta eh, Jim Wilde y de repente se despierta y está sonando el violín y, y es como muy nótico y como que ya te llama para seguir la música y tal. A mí me parece que, que pega muy bien con el resto de la. Con el resto, vamos, con lo que es la, la película.
1: Sí, es que además de, de la música, los efectos de sonido estuvieron nominados a al Oscar, porque la verdad que queda súper bien, está súper bien. Eh, acompañado súper bien eh, complementado y, y sitúa la película, digamos que la película antigua del 74, pero parece mucho más
0: vieja. Sí, sí, totalmente, vaya. Si no fuera porque a Jim Wilder lo conoce de películas posteriores y tal, podría pasar por, por una película... De, pues, de la época de blanco y negro de verdad uh-huh. Además eh, Mel Brooks eh, exigió que no se utilizase ni lentes
3: ni zoom en la película Para que tuviese un, un aspecto como mucho más tradicional, más de los, de los años 30 y se Yo así. creo que
2: quería hacer homenaje a la, a la película original también Sí, sí, por supuesto Aunque fuera una parodia, pero, pero respetar una serie de cosas para eso, para ver que por lo menos, pues mira eh, un cierto sí. respeto
0: yo vamos yo creo que una, es que una parodia pero es una parodia homenaje vaya clarísimamente es eh, lo que
1: comentó antes Incluso... que, que, que no es una Spoon Movie o sea, es eh, una parodia pero no vamos a utilizar esta película y vamos a meter sketch por sketch mmm, actuales y, y chistes contemporáneos en este caso sería en los años 70, mediados de los 70 no, es un humor que funciona en cualquier momento, no un humor, porque si tú ves las películas, las Spoon Movies, sí, es un humor absurdo, pero meten muchos chistes de ese momento, y, y el jovencito Frankenstein no hace eso, es una película que la puedes ver en cualquier momento y funciona súper bien, y con la cosa de que está rodada pues, como si fuera antigua, es que no pasan los años. O sea, es que es una película antigua, pero porque está rodada como si fuera una película antigua. O sea, esta película se podría hacer perfectamente en eh, la actualidad y salvo una escena que luego comentaré que ahora mismo no se podría hacer porque es muy políticamente incorrecta, lo demás funciona perfectamente sin ningún tipo de problema. Es un humor, no voy a decir que un humor blanco porque... También hay puntitos un poquito verdes y tal, pero humor muy, muy limpio, muy limpio, salvo ese comentario que voy a decir más adelante. Está, está bien. ¿Hay algo que querés comentar más de tema de, de actores de reparto o aspectos técnicos?
3: En principio no. Ahora continuaremos
1: con las curiosidades y con la sinopsis y bueno, la sinopsis ya está dicha. Con no, la, la sinopsis la va a decir ahora mismo el amigo Pliske. Pliske, haznos un breve resumen de qué va la película porque vamos de lleno con... a spoilearla a tope. Ok, venga, va a ser un resumen
2: bastante breve. Un nota neurocirujano. Era judío. Eh, eh, sí, bueno, el, el de este, el Martin Feldman también era de origen judío. Eh, esto va a ser una conspiración, en verdad, como diría el otro del bigotillo, que sabía hablar inglés muy bien. Eh, otra vez me he ido como Josefina al ver la noche de boda al pene a Napoleón. Un eso, un nota, que es neurocirujano, que, que es descendiente de Frankenstein, perdón. From Konstein, bueno, que pues hereda, llega un tío y le dice, mira, que ha heredado un castillo en Transilvania. Y dice, pues vamos a dar un garbeo por allí, a ver lo que se cuenta esta gente. Al llegar allí, pues se encuentra un ayudante que es jorobado, eh, que es eh, Igor, perdón. Igor. Igor, exactamente. Gracias, Orri.
5: Orri. Orri, Orri.
2: Vale, Orri, vale. Una asistente de laboratorio que se llama Inga, que tiene un buen par de aldabas y por último una vieja madre de llames que se llama Frau Blucher. Total que el tío llega allí y dice ah que mi pariente lejano este y mi abuelo era un negado y este no las cosas que hizo era de loco y de flipado pero descubre un librico que tiene es menos complicado que el manual de Ikea para hacer la, la estantería Libby creo que. es y ve que puede hacer un un monstruo como hizo su su abuelo entonces a partir de ahí se le va la pinza y y nada, pues crea un un bicho con un un cerebro curioso y y bueno pues al final no sé si contar también la parte final del todo después la contamos, en la que al final se va va con una jamelga y le enseña el verdadero monstruo que habita en, en él que, que no, na- y, y nada, y así termina la, la película. Básicamente, Como el monstruo se va con una tía, el neurocirujano, el Frankenstein o Frankenstein se va con, con otra, con la con la Inga, y ya está, así termina la película.
1: Pues muy buen resumen, muy bien spoileado. Sí, ¿no? Vale, totalmente. Bueno, gracias, vamos... maestro. gracias maestro. Gracias, maestro. Bueno, vamos a analizar la escena de, de la película vamos a contar la película básicamente la película empieza con una para mí una presentación magnífica del personaje de frankenstein que, que está en, en la universidad dando una clase magistral y se ve perfectamente la o sea eh, que el doctor frankenstein el jim welder eh, no cree eh, la superstición y es un hombre de ciencia no está a favor de la fama que precede a, a su familia eh, con lo del monstruo de frankenstein es una persona que, que se basa en la ciencia y punto de hecho hay el típico alumno toca cojones que los que trabajamos o hemos trabajado en docencia eh, podemos dar fed siempre hay un alumno, toca cojones, sabiendillo, que siempre está ahí, dale que te pego con la puntillica, ¿eh? ¿Eh o no, Luigi? La
0: puntillica, totalmente, siempre la puntillica.
1: Y, y digamos que el tío se posiciona claramente a favor de la ciencia y no la superstición
0: y la, y la, y la brujería. Vamos. ¿Qué
1: pareció esta presentación?
0: Sí, vamos, de hecho, el... Eh se avergüenza tanto que hace cambiar la pronunciación del apellido. Claro, porque no y, se llama Frankenstein. Claro, él, él, él le, le dice, sí, pero do, doctor Frankenstein. Y dice, no, Frankenstein. ¿no? Y, Frankenstein, ¿no? Bueno, en la versión original era decía Frankenstein, ¿no? Y, y, y dice, no, eh, pero usted no es nieto de... O sea, no, su abuelo no hizo tal y cual, no sé qué. Y a mí una... Eh, en, cuando empieza el, el, el alumno toca pelota a decirle a decirle, pues, pero usted no había dicho que no sé qué, no sé cuánto, eh, Jim Wilder pone una cara de, de, me estás tocando los cojones a dos manos, que me parece absolutamente magnífica, es sí. buenísima. Es que tra- transmite mucho, a,
1: a mí me parece un, un actor de comedia brutal, porque sí, nada más sí, que sí. tienes que verle la cara y te ríes. Y no es histriónico, no es, digamos, un... un ¿Qué te digo? No Jim Carrey. No, no es Jim Carrey.
2: Un Jim Carrey de la vida.
1: No en Jim Carrey de la vida, sino con gestito y con... Es que te, te partes enojado.
2: Sí, sí. Es sí, una cara sí. cachonda. No, no, no tiene por qué. No tiene por qué. Es que no tienes por qué hacer siempre mueca y tal. Simplemente a lo mejor como una cara de desprecio o girarla así despacio y cerrar los ojos, ¿sabes? Ya te, te transmite eso. Que a lo mejor pasa de ti o te está en desprecio hacia ti. No sé.
0: Que no hace falta hacer muecas ni nada,
2: es como las películas de terror, no hace falta pegar un sobresalto detrás de cada esquina para que sea una película de
0: terror. De hecho, de hecho al final acaba clavándose un, un, un escalpelo en la rodilla por el cabreo que se pilla, ¿no? Pero y guardando la no... compostura, señores, la clase ha terminado.
3: Pero ese instrumento no es para el pelo, ¿no? <risa> es que es, es, es,
1: es, es, casi, es casi más gracioso. Que tenga la serenidad de decirlo... De lento, cruzar la piernecita. De cruzar la piernecita y decir, señores, la clase ha terminado, como ha dicho Ori. Y decirlo de esa manera es más gracioso que si hubiera puesto la carne... De...
0: <risa> o sea,
1: sí. Me parece genial. Aquí Jim <risa> y... debe está brutal. Y, lo, y, luego,
0: y luego con el, el pobre viejo al que trae para hacer el experimento. Que le, que le pone el cacharro ese pa, La para anularle lo, el sistema nervioso y le da una pata, una pata en los huevos. Y dice, toma, dale, dale un dólar más. <risa> ¡Hijo mal. de mala madre! <risa> está,
1: está, está, muy bien, está muy
0: bien,
2: Casi todos los actores que salen así muy, muy secundarios, sin palabras, sin guión y sin nada... Casi todos habían participado anteriormente en películas de Mel Brooks y tal, Lo él lo comenta en la película. Eh, le gusta llamar a, a actores que han participado anteriormente con él, aunque sea para un papel de 10 segundos mmm, sin, sin diálogo, como el, como este, o como el que le lleva a continuación a, al profesor eh, Frank Constine, eh lo que es el, el, el testamento de, de su familia.
1: Uh-huh. Es que vamos de ahí, del testamento que le da a su familia para que ha heredado el castillo, pues directamente se va el doctor Frankenstein al tren para irse a, a Transilvania, bueno, vía Nueva York, a Transilvania, y viene uno de, para mí, uno de mis momentos preferidos de la película, que es cuando se despide de su novia Elizabeth, que no puede tocarla porque es una pija
0: repelente y tal... ¡Uy,
1: no me toques la no sé qué. ¡Uy, no me toques el pelo! Y tal! En la
0: boca no, que tengo... Que tengo Dame
1: un beso, no, en la boca no que tengo... Te afetan. <ríe> <ríe> te afetan. Sí, te Dice, no, te afetan, no se lo abrigo. <ríe> que incluso cuando está ya en el tren y le manda el beso, el típico de... Que le manda el beso, te lo he dirigido hasta la otra zapata, vaya a despeinarla. Que ya ahí te apunta mucho de de lo estirada que es es la tía, que es la la típica... eh, Frígida. eh, Bueno, frígida. Ya estamos,
2: ya estamos, el heteropatriarcado. Frígida.
1: Ya ya veremos que no es tan frígida. Yo (risa) no quiero echarme al público femenino encima que me putee, pero es un poco, como dirían en la hora chanante, en el trío catacroque. No, mentira, el trío catacroker no es. Como diría en la hora chanante, eh, eh, en El demasiado pasión por lo suyo de Vincent Van Gogh, eh, eres una calienta P. Punto suspensión. Eh, no, pero bueno. Eh, che,
0: che, che. Bueno,
1: eso sería, bueno, por sería
2: cierto, discutible. El, el saludo que se hacen con los codos, uh-huh. para, el despe- bueno, para despedirse. Ah, parece fue impro- eh, prácticamente fue improvisado eh, no se llevaba en el guión ni nada y estando allí haciendo la prueba y rodando y tal pues se le ocurrió despedirse con los codos y cuando pasaba salía el tren que le dio una homareda a la a la, a la frígida mierda, pues
0: cuando empezó a toser también
2: fue una improvisación de la, de la actriz
0: luego después en el en, cuando llega a Transilvania cuando llega a Transilvania en el tren tiene... hay un momento que hay un chiste que se pierde la traducción pero que de hecho es un chiste que incluso buscándolo eh, es muy difícil de, de pillar pues cuando, él, cuando él le pregunta al niño si es Transilvania y sí. demás. Ya, ya, te limpio los zapatos Sí, claro, le dice le dice, lo, le dice eso, que si le limpia los zapatos que se le da un shine que, que se llama ¿no? y... Una cosa que no, viene a, que no viene a cuento de ninguna manera, porque el niño está fuera, Jim Wilder está en el tren todavía, el niño se estaba yendo, y Jim Wilder pone una, pone una cara rara, ¿no? Y digo, uy, este tiene que ser un. tiene, tiene que tener algún tipo de algún tipo de, de significado oculto. Buscándolo, he visto que por lo visto, vamos, hay gente que dice que es el mejor chiste de la película y que tiene que ver. es que es una, es una referencia a una canción, creo que de una película antigua. O sea, que ese es un chiste que se se pierde en la traducción, pero que además, como leí yo en un comentario de YouTube mientras investigaba, como que tienes que tener 120 años para poder coger la referencia, ¿no? O sea, que en ese sentido, ahí hay un un chiste que se pierde tanto por traducción como por por falta de referencias culturales, vaya.
2: ¿Sabes qué edad
0: tenía el crío del Andén? Pues no.
2: 17 años. ¿Cómo es?
1: Pues tenía los huevos negros y parece un chinorri. Sí,
2: sí. Sí, sí, pues, eso, 17 años. Dice que... que el color, nota. nota. Sí, que ni... sí, que lo dice el director. En la no, película. Joder. Dice que estábamos buscando a un niño, pero que allí, por lo visto, llegó un nota que daba el pego. Total, lo enfocaron de cintura para arriba y eso, más o menos, y tenía 17 años. Joder.
1: Bueno, eh, Luigi se me ha adelantado, pero... Eh, como estábamos hablando de el doctor Frankenstein se despide de su novia Elizabeth y va entre a, a Transilvania vía Nueva York, un camino muy, muy típico y cuando llega se encuentra el niño este y llega la presentación de Igor o Igor que, que se encuentran, en, se encuentran en, en Transilvania en la parada de, del tren y se saluda y, y en la presentación de usted doctor
0: Frankenstein no, Frankenstein
1: ¿No? y también es Frederick no,
0: Frederick <risa> <risa> y ya yo, yo lo, que, lo que no sé muy bien es si cuando, si cuando Igor se cambia el, la pronunciación lo hace para reírse de que Frankenstein diga Frankenstein o si, lo, o si es una cosa en plan eh, me, estoy, me estoy riendo, de, o sea, estoy criticando que tú te cambies la pronunciación y luego yo también luego yo también resulta que también tengo la pronunciación equivocada. No sé yo por dónde por dónde querían enfocar el chiste los creadores. Luis, bueno. aquí creo que puedo contestarte. Dime. A ver, eh, cuando empieza con toda la coña que
3: es un momento genial de la película, Frederick Frankenstein, eh, Igor, aparte de darle por culo con, no, se pronuncia Igor. También hay un juego de palabras en inglés que es Igor de ojo, que quiso, quisieron hacer un chiste con eso precisamente por la mirada de Feldman. ¿Ah? Una mirada penetrante. Eh, eso no lo... Igor. No, no lo sé. No, me, me pareció muy curioso. Y si me, si me permitís, eh, un poquito después de ese momento, cuando bajan unas escaleras y le da el bastón a Igor, a, a Frank Costin, eh, ¿Recordáis un momento? Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Le dice, por aquí, maestro y en español dice es por aquí, pero en inglés eh, dicen walk this way ¿vale? Mm. entonces Aerosmith hizo una canción eh, que se llama walk this way en, basada en, en, estas, en esta secuencia de la película porque le hizo un montón de gracias a Steven Tyler, porque walk this way puede también interpretarse, ande de esta manera anda de esta manera, entonces cuando van bajando la escalera con ese mini bastón Igor, como tiene joroba variante como después veremos va agachándose entonces lo dice and the world is way y entonces se ve a Jim al protagonista del front scene, andando también agachado como y, y pone una cara de coño me está vacilando el y con este
0: sí eso ese, ese es uno de esos de los chistes una, una cosa que pasa esta es una película que hay que intentar verla en versión original porque en la versión doblada se pierden muchos chistes ¿no? en este caso el, ese es uno de, los, uno de los que yo quería comentar, ¿no? y, y, y efectivamente no dice, cuando dice, la, la, yo luego vi la, la, part, la versión doblada, ¿no? y dice algo así como, sí, sígame maestro, ¿no? y, y luego le dice, mmm, apóyese con este bastón, o, o algo así, ¿no? y ahí el chiste se pierde completamente, o es pues que no tiene sentido que de repente, que, que de repente Jim Wilder empiece a andar encorvado apoyando el bastón, ¿no? Y, es un chiste que se queda un poco que, que no se entiende no y es, un, es lo que has dicho tú no que, que el, el way la palabra way puede significar dirección o puede significar forma ¿no? entonces sí, cuando dices walk this way es como le tra- eh, lo que entiende todo el mundo es siga por este, sígame, ante usted por aquí pero pero luego pues le toma el pelo diciéndole eso diciéndole no 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 dice no this way this way como y, y, le, y si, si volvéis a ver la película eh, veis que está haciendo el gestos como diciendo no, no, de esta, fa- de esta forma, apoyando el bastón como yo lo estoy haciendo, encorvado y todo eso esto de hecho es un, es un chiste que es bastante es bastante recurrente en la, en la comedia en la comedia, bueno, británica y americana yo la primera vez que oí este chiste fue en un capítulo de, de la serie de los Monty Python de, de flying, del Flying Circus y que salía en un capítulo pero por lo visto creo que también ya, ya venía de antes que no es, no es un chiste original de, de Mel Brooks aunque de hecho de hecho Mel Brooks al principio no era partidario de incluir este, este chiste pero al final lo metieron y gustó tanto que creo que lo incluyó en otro par de películas en la, en la loca historia de las galaxias y en alguna otra y lo, 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 lo incluyó como chiste recurrente ¿vale?
1: y una, una vez presentado eh, Igor bueno, una vez que se han conocido Igor y... y Frankenstein, doctor Frankenstein eh, llega el momento de desplazarse hasta el castillo y allí conocemos va en un carruaje y allí conocemos a la espectacular Inga, que es su ayudante que... está ahí en el tirada y, y empieza a decirle, ¿no le gusta reborcarse en la paja? y ahí ya ve a la tía <risa> se,
0: queda, se queda así igual y diciendo... ¿Cómo? Y la otra haciendo la croqueta y en la paja y
1: tal. Y siento, Joder, macho, pues la rubia esta está que te cagas. Porque la verdad es que... La... De, de, la... de la los juguetes mediterráneos, ca... ¿no? Sí, sí <risa> Follate la Nova.
2: Juguetes sí. para compartir.
1: Y la verdad es que está muy bien. De camino sí. al castillo. Sí, de camino al castillo. Pero... Y ahora llega otro de los chistes. O sea, ahora llegan dos curiosidades. Una curiosidad y... Um o sea, esta curiosidad ha sido comentándolo antes preparando el el programa que me lo ha comentado Luigi que yo no me había dado cuenta claro, porque yo la he visto en versión española o sea, doblada en español no he visto la versión original pero es bastante curioso Eh, eh, van de camino y se escuchan unos aullidos y y dice eh, hombre, el lobo que precisamente los aullidos son de de Mel Brooks que hubiera tenido Mm. cojones que Mel Brooks hubiera llevado un Oscar, como estuvo nominado, a efectos de sonido, por hacer un cameo sin aparecer en la película haciendo sonido. Aullando. Y aquí viene, eh, ahora lo va a contar Luigi, eh, eh, la gracia que tiene el chiste, porque si lo ve en español no tiene... O sea, a mí yo no me di cuenta, porque dice, Hombres Lobo, eh, sí, por allí, allí Castillo. ¿Está usted seguro? Sí, esta mañana estaba el castillo en esa dirección. ¿Ah, sí? Bueno, pues ahora lo veremos. Y bueno, claro, que sí, eso no es, tiene ni puta gracia.
0: Eso, claro, eh, a ver, no, no, a ver no, no es que pienses que no tiene ni puta gracia, es que piensas que ahí no hay ningún chiste. Claro. Es decir, que es, simplemente pues coge, dice, hombre lobo, y dice, y dice Jim Wilder, hombre lobo, y entonces Igor dice, allí, y dice Jim Wilder, Muerto, Y dice, claro. dice, allí lobo, allí castillo, y entonces se acerca se a acerca Jim Wilder y la versión española dice, Dice, ¿estás seguro que está el camino para el castillo? Totalmente sin venir a cuento, ¿no? Y dice, esta mañana lo era. Y dice: ¿y Si no, pues mala suerte, ¿no? Entonces te queda un poco como diciendo: Eso no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? En realidad, el, la cosa es que en, en inglés el hombre lobo se llama werewolf. Entonces, cuando dice. Cuando dice la. Cuando dice Inga, dice werewolf. Y dice Jim Wilder werewolf. Entonces el, el, el Igor dice. There como diciendo allí, y se queda Jim Wilde diciendo, ¿cómo? ¿Qué me está diciendo? Y dice, there wolf, they're castle. Como diciendo, en plan, como si estuviera hablando en indio, ¿no? Y claro. diciendo, ¿dónde lobo? Ahí, hay lobo, hay castillo. Y entonces se queda Jim Wilde, Jim Wilde se acerca se acerca a donde está a donde está eh, Igor y le dice, ¿pero por qué me dice esto? Y dice a Igor, ah, no sé, pensaba que querías que habláramos así. Y dice, yeah. y dice, no, no, no quiero. Y dice, ah, pues, pues, pues como tú quieras. Y dice, I'm easy, soy fácil, me, me, me adapto a todo, ¿no? Entonces, un chiste que yo cuando, cuando lo oí en la versión original me reí mucho y, y me pregunté cómo lo habrán traducido. Pero bueno, no lo tradujeron, no simplemente pues, salieron del paso no. sin, poder, sin poder traducirlo. Pues nada, del mismo
2: del mismo traductor de los, de los títulos de las películas de Mel Brooks. Claro,
1: no, pero es que en este caso es complicado traducir ese tipo de. te lo ventas, coño! <risa> Para eso te pagan. Y llegamos al castillo. Y llegamos al castillo, ¿no? Llegamos al castillo. Y. Y llaman a la puerta. Que ahí también en otro momento. Eh... Luego ya hablaremos de nuestras cenas preferidas, pero yo ya aquí pongo mi, mi puntita de que sea es una de ellas por partida doble. Que llaman a la puerta, cogen las aldabas, sí amigo de la Loxe, las saldaba <risa> es la cosa con la que se llama la puerta en vez de timbre Pero es una sí. aldaba king, king size vaya, de
0: tamaño familiar
1: sí, sí, es una aldaba gigantesca y está Igor llamando a la puerta cogiendo la aldaba y en ese momento está Jim Wilder cogiendo a Inga para bajarle bajarla de carromato y se le insinúan las mamellas ¿No? que además que tiene unas mamillas de buen ver y mejor no globo tocar... No globo de oro. globo de oro, de y mejor tocar. Y además es que... Yo no, o sea, yo no soy un experto en, en, en llevar ¿verdad? sujetado. Yo no llevo sujetado. ¿Vale? Entonces... O sea, yo como cualquier heterosexual de género masculino me fijo en las mamellas, pero no soy un experto y tal pero a mí me da la impresión de que la tía esta la Inga en toda la puta película no lleva sujetado porque van ahí los pechitos al run run ahí va freedom
0: libre libertad comentario imprescindible en el análisis de la película vamos sí, sí. pero la cosa es
1: que Jim Wilder que, que esa otra cosa, que durante toda la película parece bastante asexual o sea, mm. no, no está atento a las indirectas que le tira la, eh, sí intenta zumbarse a su prometida, pero como ella siempre le para los pies, pues digamos que... No, que no le deja acercarse ni siquiera <risas> Claro, pero pero a, a Inga, las indirectas que le tira Inga no las ve, ¿no? Y entonces, él cuando, cuando Igor está llamando a la puerta y dice... Eh, vaya par de aldabas. La, la Inga le
0: mira, le dice, Gracia. gracias. Gracias. Y además que se le insinúan los pechitos. Sí, ese, ese chiste, por ejemplo, si sí es, sí es igual en la versión original, dice, What? Knockers. Knock eh, no, es llamar a la película, como, como ya decía... Llamar a la puerta. Sí, a la, sí llamar, perdón, llamar a la puerta, como ya decía... Bob Dylan y Guns and Roses, ¿no? No, no, no quiero ¿no? exactamente. Pues el y knockers, pues una forma de referirse al, al busto femenino, ¿no? Por así decirlo.
4: Uh-huh.
2: Qué bien te ha quedado. Eso sí de expresarse no, no toma a Mella. A pechito, al aire.
1: Vaya, vaya, Luego recibiré crítica, gente que escucha el programa pero no comenta en redes sociales. Blisken, tú sabes perfectamente quién es que, que me dice que, que me paso mucho en los comentarios
2: Pues no, no sé quién es ¿Verdad?
1: Luego fuera... fuera de grabación te digo quién es
2: Ah,
1: Orca ah, vale. Y entonces llama a la puerta ¿Y quién abre a la puerta de la mansión? Pues... Fraud Bluger. ¡Eh!
4: No. no he
2: encontrado la aplicación. Cha, cha,
4: cha.
0: Aparece. Ahí con Messi con Messi. Aparece
4: Gracias,
0: maestro.
1: Aparece esta esta, esta es tan fea. Lo que pasa es que la pusieron aquí con el lunarico, con el recogido y tal pero tiene no es tan fea. En plan institutriz. La señorita rota en belleza. Exactamente. Aparece Freud Blücher Que es la, eh, el ama de llaves de, de la mansión Y le invita a pasar, lo
0: acompaña hasta las habitaciones Y y, una, y se van a dormir Y un, un, un apunte acerca del tema de los caballos eh, la, le, le dijeron a la... Le dijeron a la... A la actriz, a Frau Blücher se ha quedado pillado Se ha cortado El, 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 el cabello está indigesto Bueno hipo? Pues, pues, le, le dijeron que por pues, lo visto Que que, ese no, que el, el Blücher este le, En alemán significaba pegamento Pero en realidad eso no, no era verdad Y por pues, lo visto simplemente pues Era una forma pues como de Como de transmitir que era una que era una persona mala y que hasta los caballos tenían miedo cuando oían su nombre, ¿no? Y es un chiste recurrente a lo largo de, to- de toda la película, que cada vez que se menciona el nombre de la, de la-, de la buena señora, pues los caballos relinchan nervioso, incluso aunque estén a tomar por culo de-, de los caballos, vaya. A mí me hace mucha
1: gracia porque es, es lo que comentaba antes, es un chiste rancio. O sea, que dices tú, vale, la primera vez está gracioso. La segunda también. La tercera ya, es de bueno, ya está pasado. La cuarta ya como que no mola. Pues a mí no. A mí hasta la vez número 20 me hace gracia. A mí esos chistes rancios que te lo van mascando, te lo van poniendo una y otra vez, me hacen mucha gracia.
3: Creo que sí. diga. Pero yo no entiendo muy bien qué sentido tiene que le digan a, a Frau Bruger o a la actriz que... <risa> 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 a la actriz... <risa>
2: Es que ha vuelto el caballo.
3: Ah, vale. Se ha recuperado. Diría
2: Pablo Escobar. Ha vuelto el caballo.
3: No entiendo qué sentido tiene que a la script le digan que significa pegamento. A ella que más le da lo que signifique.
0: Yo qué sé. Preguntaría y sería lo primero que se le ocurriría. Exacto. <risa> muy <risa> nervioso. <bien, risa> esto, esto porque así... Pues por, por, por esto mismo. ¿Por qué me ha salido la polla? Ya está. Bueno, pues
1: se va... El Dr. Frankenstein y todos a dormir cada uno a su habitación. Tiene una pesadilla, se despierta porque está escuchando un violín, una música. Aparece Inga en el dormitorio con su visillo y tal. Sí, ¿qué pasa? Soy bastante sexual. No, no te rías, pliske. Pues aparece Inga allí en, en el dormitorio. Empiezan a ver de dónde viene la música. Encuentran una puerta secreta en un armario. O sea, en un armario, en un escritorio. Eh, entran por la puerta secreta. Se encuentran a, a un, un laboratorio. El laboratorio del de, de antiguo de su abuelo del doctor Frankenstein ven un montón de aparatos, ven una habitación donde tiene la biblioteca personal y descubre un libro en el que explica, entre comillas, científicamente cómo se puede dar vida a un cuerpo que ya esté muerto y empieza a leerlo y dice, ah, sí, es verdad es que tienes razón con esto, esto no se me había ocurrido, un cuerpo más grande y tal.
0: el, 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 el nombre del, del libro eh, es sutil, ¿no? Dice, ¿cómo lo hice? How I did it Pero una cosa respecto al libro eh, según
3: he leído eh, realmente es un fragmento del libro original de la obra de Marichelli Lo que lee el, el, el doctor Frankenstein es un fragmento real de la de la obra de Marichelli
1: Ah pues ese ese dato lo desconocía Jorge.
3: Y habéis saltado bueno no destino Ori, ori, Entiendo que hay que agilizar un poquito Pero a mí hay un momento que me encanta Cuando están bajando la escalera Y se encuentran con Igor De muerto hace dos años Muerto hace seis meses Recién muerto ¡Hola! Nadie me quiere Y le dice nadie... ¡Igor! Dice, Frederick. Es muy bueno ese momento
2: Y ahí es cuando canta,
3: ¿no? Sí Nadie me, me quiere Nadie, nadie se, se, preocupa se preocupa por mí, por
1: mí. Pero, pero no solamente eso sino que, que dice qué sitio más horrible doctor Frank qué sitio más horrible esto eh, está hecho un desastre y dice bueno con unas cortinillas o un no sé qué y le, y le pone la cabecilla en el hombro y la caricia como si fuera un perrete <risa> esa escena me, me,
2: me gustó porque como es blanco y negro y la pared por detrás con la luz y tal prácticamente es negro simplemente se ve la carilla de, de Laigo frotándose por el
0: por el codo está súper cachonda
1: A mí me, me... es que es que el contrapunto como ha dicho el contrapunto humorístico está luego en, es,
0: en ese momento viene otro otro chiste que se pierde en la traducción que es cuando lo de la el rata el qué no eh, que dice 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 dice, dice no acuerdo no, 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 exactamente qué era lo que decían pero pero Igor dice dice bueno supongo que en la versión española no me acuerdo de lo que decía la versión española decía es eh, una corazonada o algo así no creo que imagino que un dirá. presentimiento un presentimiento vale es que un presentimiento en, en inglés una corazonada sería hunch y entonces el hunch también es eh, la joroba no entonces pues por pues dice eh, call it a hunch no como le un un, presentami- un presentimiento y llamar una joroba por eso cuando lo dice se señala a la joroba y luego hace el, hace el ruido de la batería del chiste, hace <risa> No, pues en español no está eso, ¿eh? No, pues... ¿Qué, qué, qué, qué has dicho que hace de batería? Que, que hace un... Dice, el redoble. Hace como una especie de... Y hace un ruido raro que yo no identifiqué pero luego, pero luego buscando e investigando y tal, vi que, de, de que decían que era eso, que pretendía ser como el típico chiste, el redoble de batería cuando se... Cuando se dice un... Cuando se dice un chiste, ¿no? Algo así en
2: plan... En plan. Sí. Eso. Eso mismo. Ahí lo da tanto el gusto.
1: Estamos que lo tiramos con los recursos que estamos utilizando hoy,
2: sí. ¿eh? Tenemos aquí... un arsenal Pues que en la versión comentada por el director... El eh, en la versión contada por el director especificaba algo y no sabía qué es lo que era. Y es eso. Eh, el sonido ese de la batería que fue un poco dedicado al, al, por parte de del Igor, al director porque sabe que a los dos le gusta la, la música jazz ¿Qué, qué todo, y, más y que al, a, por el visto el Mel Brooks eh, le gustaba tocar la batería entonces fue como una especie de homenaje yo claro, veía la, la, el, 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 la versión original, eh, perdón, la versión comentada por el director pero era en español y no me enteraba de lo que estaban diciendo, ¿vale? Entonces, al, al aclararlo Luigi,
0: pues ya, ya lo encuentro más, más sentido. Claro, es que es eh, el, un hunch, eh, un presentimiento. Luego, por ejemplo, el, el, el jorobado de Notre Dame es el, el hunchback of Notre Dame, ¿no? Entonces, de ahí viene el juego de palabras. ¿Y, ¿Y el... Hanson qué es? ¿El qué? ¿Cómo? Hanson. Guapo. <risa> Eso mismo. <risa> Sí, so, ya, ya, eso es guapo. Eh, exactamente. Y por eso el tío, si revisáis la escena, pues coge. Y cuando dice lo del presentimiento, se señala así como a la espalda, ¿no? Porque, porque está haciendo el juego de palabras. Eh, ¿Puedo comentar una cosa sobre la joroba? ¿O no. La queréis comentar no, después. No, no, no. No, no
1: puede. Bueno, venga, anda. Venga, venga. Ori. Ori, Ori. 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 Porque lo has pedido de rodillas. Bueno, tú no
3: me ves, pero ¿cómo lo sabes? Bueno, eh, ¿seguro que quieres que lo diga? No, 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 ¿No? Vale, pues no lo digo
1: Sí, no, sí, ver, sí, sí, sí Sí, maestro, sí maestro. A
3: tomar por culo, me voy a mear
1: <risa> Pues ahora, como decías, no tengo más fuma, ¿no? Pues ahora me voy a fumar
3: Bueno, pues Martin Feldman, el famoso Igor, eh, utilizaba de prótesis, utilizaba para la jorba una prótesis para las películas de mujeres embarazadas y no me cada... joda no me joda <ríe> Sí, sí, te lo juro, te lo juro. Entonces, eh, cada día iba al rodaje con la joroba en un, en un lado diferente sin decirle nada a nadie. Hasta que eh, Jim, Jim Weiler se dio cuenta y fuera del rodaje, o sea, no estaban grabando, y le dijo: No tenías eso en el otro sitio. Y a Mel Brooks le gustó tanto que lo metieron dentro de la película.
1: Es que queda muy gracioso cómo le cambia es la joroba
3: de sitio. Es y,
0: y además que se lo dice, dice no tenía la joroba en el otro, no. ¿El qué? ¿Qué joroba? Eso lo dice, cuando se conocen, dice que le toca la joroba y dice, uy, perdón, ¿qué te toca en, la, en, en el bulto? Y dice, ¿Y eso, soy cirujano, te ¿Qué? puedo ¿Qué operar. ¿Qué joroba ¿Qué, qué bulto? ¿Qué, ¿Qué joroba? Bueno, sí, la verdad es que era muy troll el bueno de Igor. Bueno, tela, tela de troll. Voy a ser breve, please Ken, dime.
2: No, que, que iba a decir que a mí me recordó un poco el papel de Martin Sherman de Igor, muy un poco, levemente. aterriza como pueda. Cuando están en la, en la, en la torre de, de esta de control, que dicen las pálidas el, el, el jefe de la pista control y siempre sale un nota haciendo un chiste. En plan se pone tráeme un café y salta. No, no, ya he tomado uno, gracias.
0: ¿Sabes? Sí, que era, que era como un poco manera, ¿no?
2: Sí, ya estamos. Poniendo etiqueta, <ríe> eh, no... poniendo etiqueta y estereotipo. Estamos poniendo etiquetas y estereotipos, Podríamos poner monotipo.
0: <ríe> le está pensando ahora mismo.
2: Hijos <ríe> de puta.
4: <ríe>
2: Hay que decirlo más. Bueno, pues eso, que me, me recuerda un poco y creo que a lo mejor... Mmm, al ver la película del jovencito Frankenstein. Que por cierto, en ciertos países de Sudamérica se le llama Frankenstein Jr. Eh, pues al ver el, el Igor Que le siempre hacía un, un Comentario chistoso A lo mejor no venía al cuento, al caso Ni nada de eso, pues yo creo que se fijaron un poco A, a la hora de hacer aterriza como pueda Lo estoy diciendo sin saber ni cuándo se hizo aterriza como pueda ni nada, que igual puede ser anterior No, o sea, no, no, pero no, no pero yo creo que
1: 81 o finales de
2: los es No, no, no pues... yo creo que, que 81, 82
0: que en el... Yo creo que debe ser 82 con 84 como Pues mucho yo creo
2: que, que se fijaron un poco en, en el otro, Creo, eh eh, eh, es algo, eh, mi opinión personal y transferible
0: no, es del 80 sí, la, la segunda es la que será del 84 por ahí.
1: voy a ser breve cine de barra hoy promete <risa> llevamos tela <risa> y, no, y no vamos por la mitad de la película bueno, llevamos 20 minutos de la película, llevamos la introducción bueno, hemos dicho que la puntica como diría ella como diría Josefina
2: no, Josefina diría la puntica y todo porque al parecer Napoleón no era no, no, no era como el grupo preferido de cine de bar no era como los sobrados no, no, era no,
1: al parecer vale, ya nos vamos a ir por los cerros de no, pero tenía microtene, eh. Napoleón tenía sí. microtene.
2: sí, por eso te digo entonces, que en ese caso entonces, la... po- podía la... grabar el
0: podcast hablando a su polla, ¿no? tiene micropene Hoy voy
2: a ser breve. micropene no, vaya no, mierda. Pero,
1: no, pero Napoleón tiene micropene Y una cosa que, que hacía Napoleón... Me dijo, ya, no estamos saliendo del guión, ya que esto va... No, estamos vale, hablando vale. de historia. Vale, esto que va para las cuatro horas, ya me da igual, me solo vuelvo. Lo que. lo que al parecer, Napoleón. Le robaba o sea, la wifi al vecino. <risa> no, pero al, pare, al parecer, Napoleón era guarrete. O sea, guarrete en el sentido no de que le gustaba el sexo guarrete, sino. Era el sentido guarro de toda la vida, que era el guarro. Eh, exactamente. Con, y cuando. Compaginaba ser guarrete con ser especial. Con ser especial. Pues lo que hacía es que cuando volvía de la guerra, llamaba a un emisario. Para que llegara y le dijera a Josefina, mira que Napoleón va a tardar dos semanas en volver. Para que Josefina se tirara las dos semanas sin lavarse, porque a Napoleón le gustaba el olor de Josefina en su estado puro, en
0: estado guarrete. Eso no sabía eh, yo. Yo sí, pero era muy guarro. Habría preferido no saberlo. Pues sí,
2: Total, sí. que a este le gustaba el sushi, ¿no? <risa> eh,
0: pescado crudo, sí. Pero el sushi de, de un mes.
1: Bueno, hemos dicho que ha descubierto. <risa> <risa> hemos dicho que ha descubierto el laboratorio secreto. Bueno, esto tiene pintado de ser programa mítico. Hemos dicho que ha descubierto el laboratorio secreto. Claro, porque bueno,
0: como, como el jovencito Franquetti no, no tiene mucha chicha. <risa> el jovencito franquetti no tiene mucha no chicha, tiene vamos a comentarlo.
1: <risa> escena por escena que vamos. Ah, a mucha
2: chicha, muy, Poca chicha, poca picha, como la poneo.
1: Pues lo que hizo fue que descubrió el laboratorio y ya llega la siguiente cena que está
0: en el desayuno. El desayuno sirviéndose salmón, pues yo no conozco a nadie que desayuno salmón. No, lo, lo inglese, los ingleses desayunan pescado. Yo cuando vivía allí me, me sorprendió. La pasa suelen que, que, que suelen desayunar más arenque y cosas de esas raras.
1: Sí, ahumadas como Napoleón.
0: <risa>
1: <risa> bueno, pues está... Están desayunando y está leyendo los apuntes, eh, así lo hice, del libro y tal. Y, y empieza a leer. Ah, claro, porque es un cuerpo... Hay que utilizar un cuerpo más grande porque eh, las transmisiones neuronales van mejor cuando el cuerpo es más grande y tal, estupendo. Entonces un cuerpo más grande va a funcionar mejor. Y dice, un cuerpo más grande, entonces tendrá un rabo más grande.
0: Eso es otro chit- ese es otro tema que se pierde en la traducción Porque el, la, la cosa está, es una cosa que, que se me ha pasado a comentar El tema es que, que Inga, aunque en la versión doblada no, no aparezca así Inga tiene un tiene un acento alemán Es decir, habla con un acento, un acento alemán falso, ¿no? De hecho, cuando cuando, cuando cuando he comentado antes que las dos actrices se intercambiaron el, el, el papel y demás, eh, una le, le dijo Mel Brooks a, a, la actriz, a la actriz que hacía de Inga, le dice bueno ¿Tú serías capaz de, de venir mañana con un acento alemán? Si lo si eres capaz de venir mañana con un acento alemán, el papel de Inga es tuyo. Y directamente empezó a hablarle a ella con un acento alemán macarrónico en plan eh, sí, por supuesto, por supuesto y entonces pues así fue como, como, como consiguió el papel de Ina, ¿no? entonces pues bueno, empezó durante, la, durante toda la película, va hablando con el acento alemán y eso y cuando está comentando cuando está comentando el, las reflexiones de Jim Wilder diciendo pues oye, sí, pues entonces tendrá que tener eh, el, todos los órganos más grandes, el organismo más grande la, el cuerpo más grande y entonces dice pero entonces tendrá un enorme stacker y lo dice así, dice stacker eh, como si fuera una palabra en alemán que luego he comprobado o según, según he, he buscado por internet no es ninguna palabra ni significa nada es decir, es como si tú te inventas una... como el, el famoso sketch de los Monty Python del chiste más gracioso del mundo no sé si lo conocéis no. no bueno pues un, que básicamente traducen el chiste del inglés al alemán y, y bueno en realidad el chiste no, eh, 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 no es una eh, eh, un, no que un galimatías que no que no significa nada no y en este caso pues lo mismo utilizan eh, una palabra como si fuera eh, stacker pero que, que no que no significa nada y, y no dice la... nada
3: pero lo dice todo no
0: exactamente no dice nada pero lo dice todo y en la versión española, pues, pues eso no se, no se traslada, ¿no? Y directamente lo que hacen es optar por, la, por llamar a las cosas por su nombre y decir, pues entonces tendrá un rabaco que no veas, ¿no? Una vez analizado los
1: aspectos de, de lo que debe hacer el doctor Frankenstein para, para volver a la vida un, un cadáver, una, una persona muerta, pues deciden ir a robar un cadáver. La siguiente escena es una persona que acaban de ahorcar, que es bastante grande, que es lo que coincide con lo que está leyendo. Van a robar el cadáver. Con
0: un gran eh, stacker
1: Con un gran Stalker. Empiezan a robar el cadáver, lo, se ponen a enterrarlo, eh, o sea, a desenterrarlo y tal. Y dice: Vaya mierda, esto podría ser peor. Y dice: Podría llover. Y empieza. <risa> A llover, es, es digamos un, un chiste que eh, yo lo he visto, ahora mismo no podría decirte dónde, pero lo he visto
0: en más películas es, ese chiste. Sí, John Wald dice, vaya mierda, y, y, y el, el troll de, de Igor dice, podría ser peor, podría ponerse a llover, y parece parece que lo ha hecho a, a cosita, chaval.
4: Uh-huh.
1: Y se llevan el cadáver en el carromato, aparece un policía y ahora viene otra escena brutal con, sí, el, escena gas, muy con, con el gas de, de la mano. Dice, ¿puedes echarle una mano? <risas> sí, porque tropieza, se estanca el carromato con el ataúd y el cadáver y aparece una mano fuera del ataúd y Jim Wilder se pone como si la mano del muerto del ataúd como si fuera su propia mano y llega el policía y tienen que improvisar y, y queda súper bien
3: Sí, la verdad es que es una escena muy, muy cachonda cómo se maneja con la situación eh, intentando que el policía no se dé cuenta y <risas> quitándose la mierdecilla de las uñas Frotándose las manos por el frío, es muy cachón de esa
5: cena. Y
0: cada vez que tiene que hacer un movimiento hace, da un golpe en el suelo suelo para que. Muy alemán. Para que Igor, para que Igor sepa que tiene que mover la mano, ¿no? (risa) Es cierto.
1: Al final consiguen llegar al castillo. Y lo que les falta es el cerebro. Entonces le, le pide el doctor Frank este le pide a Igor que vaya a recuperar un cerebro en concreto de una persona súper conocida súper lista y que la definen como santo es eh, un, pa... eh, un científico por lo visto de que existe en verdad o sí, un médico el, el así nombre, el reputado un,
0: de un científico de verdad uh-huh.
1: que es lo que pasa que hay un relámpago se ve Igor con el cerebro mirado en el espejo se le cale el cerebro y se va a todas por culo entonces no tiene otra ocasión o sea, no sé, no tengo otra ocurrencia que coger un cerebro de una persona que pone anormal.
0: que Este es el primer recuerdo que yo tengo de la película Que de hecho pone no usar este cerebro anormal.
3: Todo es muy coherente: cerebro a temperatura ambiente, ahí metido en frascos. Sí. En plan sí. futurama.
0: Sí, y una cosa, <risa> una cosa también que, que me gustaría comentar es que cuando, cuando entra en la. En, la, bueno, en el almacén de los cerebros Dentro de la, en la puerta Pone un, un cartel que dice Que dice algo así como A partir de las 5 deposita el cerebro Por el buzón que hay en la parte <ríe> sí. de abajo de la puerta y, y en la versión española Toda esa Toda esa tipa ese, Todo ese tipo de, de anotaciones de, ¿Te lo, de la voz en te lo dice la voz en off Y, y es casi que yo creo que así pierde Toda la gracia no La sé, voz me...
2: en off que es de Mel Brooks Creo mm.
0: Del... ¿O no? no. lo sé, no lo sé, pero vaya, que el, que eso, que el, la versión española cuando dice a partir de las 5 deposite el cerebro por aquí, a mí me parece que la gracia es cuando cuando tú lo lees sin que nadie te lo como que, que te lo explique, ¿no? Pero claro, en aquellos tiempos, si ahora mismo en el de inglés en España regulero en el 74, imagínate.
1: Bueno, de, de ahí vamos a, a una escena en la que aparece un consejo que hay entre los habitantes del pueblo en el que conocemos por primera vez al, al inspector Kemp, que tiene una mano postiza y cada vez que la mueve tiene que moverlo con la otra mano, girarla, que, que a mí, o sea, yo no me acordaba de esta película, pero claro, como esta película de 74 yo la vi de muy chinorri, yo siempre he hecho esa tontería de, de ah, pero no solamente mover la mano, sino mover la cabeza, hacer el tonto de cada vez que tengo que mover la mano y payaso pues me la muevo con la otra mano, ¿vale? No, es que no me acordaba Eso suena muy barro
0: mm. suena madre <risa> Me la voy a acordar Me
2: la, me la mando con otra mano, que era ambidiestro, ¿no? Sí,
1: sí. Y un y consejo del pueblo Diciendo, bueno, vamos a matar a esto A la familia Frankenstein, otra vez con el monstruo Otra vez con no sé qué y dice, no, nos vamos tomando con tranquilidad Que he conocido a esta persona, a Dr. Frankenstein, un poquito mejor buena gente que los otros Y esto es un hombre de ciencia De ahí nos vamos a la escena En la que el doctor frankenstein hace ya la prueba con los rayos Esta sí que es totalmente inspirada en la película original eh, en la que cae el rayo y toma vida el monstruo de frankenstein y justamente bueno toma vida en ese momento no sabemos si toma vida o no pero hacen la prueba y lo lleva fatal porque no reacciona en principio y llaman a la puerta y aparece el inspector Ken para hablar con él y, y tenemos la, la mitiquísima otra escena que es eh, genial que es la escena de los dardos. Antes tenemos un par de chistes cuando lo agarra del cuello y no puede hablar o cuando le dice Inga empieza a hablarle al doctor Frankenstein de cerca y tal y dice eh, ¿me la subes? <risa> Dice, aquí ¿Aquí? ahora es frío dice, no me refiero la a la plataforma,
0: plataforma. <risas> sí, en la parte sí no en que la versión en, inglés, en la versión original lo que dice es me elevas dice aquí
1: y aparece el inspector Kemp ahí llamando a la puerta para decirle oye ten cuidadito que, que vas gente está por otra haciendo no, no no aquí no estamos haciendo mal Sí, bueno,
0: una una pues ya lo que ha dicho antes de cuando empieza, de cuando del monstruo empieza a atacarle y eso, que empiezan a jugar a las a la, a la charadas, ¿no? Está muy bien. A las charadas, sí. ¿no? Pero que es que la versión española es que no tiene ningún sentido, porque claro, están haciendo una serie de gestos que tú dices, bueno, ¿y ¿de dónde de dónde te sacas tú que el que, que el gesto que ha hecho se, se, tra, se traduce en esta sílaba, ¿no? Y entonces si tú lo ves en la versión, en la versión original, pues ahí sí tiene sentido lo que va diciendo en cada momento, ¿no? Y, y la verdad es que esa, 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 esa escena es muy buena. Te refieres al momento calmante. Eh, sí, exactamente. El, el sedante en, 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 en inglés, vaya. ¿vale? Uh-huh. Y eso la escena... ah, como el cantante. Caco sedante. es
1: <risa> <risa> Lo que yo digo, vamos, camino de un programa mítico. Esto quedará en los anales de... A la...
2: Otra vez anales. Anales y vaginales. <risa>
1: bueno, pues lo que he dicho... Es que, es que no me puedo ir de aquí sin hablar de la escena de los dardos. Que el inspector Ken coge
0: los dardos y simula que lo está tirando... De <risa> Y lo aprovecha, clava Aprovecha que él está mirando a Jim Wilder Y lo clava a los tres en el centro y, y luego le hace la gata Cada vez que el
1: otro me ha tirado dardos Y está hablando flojito Y de repente Así porque
0: Y en una de estas que Jim Wilder tiene un dado mal eh, hay otra improvisación de Mel Brooks que que hace el, el ruido del gato ¿no? Dice... <risa> que hace el ruido del gato él y luego los,
1: los dardos acaban clavados en el coche del inspector Ken que está afuera esperando en el casco de, <risa> en el gorro del de policía que lo está esperando en los sí, ese, que ese momento
0: en el que sale el, el, el hombre este y aparece su, su conductor todo y eso, con el casco lleno de dardos <risa> me parece totieso. genial me parece
1: genial y de ahí llegamos al momento en el que Freud-Blücher...
2: No puedo, el caballo se ha ido. Sí. El caballo se ha ido, se ha ido porque estaba ya cansado. Es que, de... cerra... es que han cerrado ya la la, cuadra, la granja de la... caballos, yo
1: qué sé. Llegamos sí. en el momento en el que Freud-Blücher eh, descubre el monstruo, el monstruo toma vida después de la descarga que ha habido y tal. Le desvela el pastel que ella fue la que puso la música y que había ayudado al doctor y que estaba liada con el doctor y tal. Lo deja libre, hay un control circuito, el monstruo de Frankenstein se asusta por el fuego.
0: Menos mal, pues si hubiera sido un largo circuito las consecuencias habrían sido peores. ¡Hijo de puta!
1: <risa> Le desvela que lo controla con la música, el monstruo de Frankenstein sale corriendo, huye y se, eh, se encuentra la niña la, el monstruo se encuentra la niña, que ahí si sí hay un guiño a no, la, a la peli- película original a la película clásica y tal de ahí, el, el gaje ese del monstruo a de la niña no me dice demasiado gracia pero el siguiente es no. sí, cuando, cuando el monstruo encuentra al ciego a Jim Hackman y el Jim Hackman pues lo típico, le está pidiendo a Dios, porque, porque es como si fuera un sacerdote, un... Sí, ¿sabes? una especie de fraile o algo así, ¿no? Un ermitaño. Un ermitaño, y le pide a Dios que le llegue un amigo para tener compañía y tal. Mm, y, y un amigo, parla, se dice ahora. Y, ya, y llama a la puerta el monstruo de Frankenstein y...
3: Bueno, llamar, sí. llamar, no llama. Tira la puerta abajo.
0: Bueno, no. Sí. <ríe> eh. No, la, la tira bueno, abajo la tira irse, al, irse, ¿no? al salir. Claro, al entrar, la tira abajo Es aquí, cierto,
3: aquí, sí, es sí. cierto.
1: Y, y le abre la puerta le da de comer le tira la sopa bueno le da de, de comer, comer todo. Bueno. le da de comer comillas vaya sí intenta de comer pero le tira la sopa en la huevera que al parecer el actor se tuvo que poner un, un protector para que no le quemara la huevera lo que se dice tener los huevos escarzados
2: exactamente
1: para protegerse le quema el dedo con el poro o sea con el fuego encendiendo cigar y ahí ya con el fuego sale le, corriendo. Le
0: rompe la copa de vino al hacer el brindis. Eso es buenísimo. Y la, la mirada <risa> del Peter Boyle es buenísima. ¿eh? Sí, la verdad es que él es muy buena la actuación de.
2: de hemos dicho, de este hemos mencionado al actor que hace de Frankenstein al, al principio. ¡Peter sí. Boyle! Peter, ah, bueno, pues ya, Peter. mencionado. Yo creo, sí. Yo
1: creo que sí. Bueno, y sí. al final, el mod... estos son dos sketches que van por la cara ahí que. No tiene mucho sentido, pero... Bueno. Bueno,
3: no sé si sabéis que la, la, la última secuencia del Ciego eh, improvisó la frase de que tenía que haber preparado unos cafés express, o que iba a preparar unos cafés express, sí. Esa, la improvisó eh, el Ciego, que es Jim Hackman, ¿no? Jim Hackman. Exactamente. Mm-hmm. La improvisó, por eso el fundido negro es tan pronto en ese momento, porque se empieza a descojonar, por lo visto. No, ¿En verdad es,
0: se empieza a descojonar todo, todo el mundo, es decir, él dice no, es que iba a preparar un expreso. y entonces todas las cámaras, todos los, todo el mundo empieza a descojonarse y entonces claro pa, tienen que cortar ahí porque si no se oye
3: y ahora que estamos hablando de descojonarnos no sé si sabéis que eh, Mel Brooks utilizaba la regla de los 100 pañuelos, no sé si sabéis a lo que se refiere
2: mm, Sí. bueno,
3: era que durante el rodaje todo el mundo tenía que tener un pañuelo en la boca porque, para evitar que se descojonasen y evitar que los actores se distrajesen entonces, en, en esta película concretamente se eh, exigió que en el rodaje estuviesen la menos gente posible necesaria para rodar la escena, porque eran momentos tan descojonantes que es que a veces se perdía se perdía el hilo.
2: A ver si es normal, que... si hasta el propio Jim Wilder a, había tomas que, que Mel Brooks tuvo que, que aguantar un poco bueno, que tuvo que digamos quitar el plano un poco antes porque es que se iba a reír eh, eh, el Jim Walder a lo mejor alguna, con alguna
0: historia con el jorobado o, o alguna cosa de, de ese tipo de hecho Jim Walder dijo que, que esta película es su favorita de todas las que ha hecho
4: hmm.
1: vale, yo me voy a apuntar a eso y os voy a decir que os pongáis una servilleta en la boca
0: porque vamos caminos de, la tres, de las tres horas, amigo Uf. Y bueno, y la, la escena que más veces se tuvo que repetir a la hora de grabar será una que comentaremos posteriormente.
3: Sí, sí queda poco, queda poco. Muy bueno. a decir,
2: ya el último apunte. Que no, 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 no es el le... último apunte, es el, el penúltimo. antepenúltimo. No, sí, el, último quiero... de, el último de la escena de con Jim Hammond. Eh, Bill, eh, Mel Brooks no le, no le decía cómo actuar. Es decir, le dice tú, un, por así decirlo, libre albedrío... Y Jim Hammond pues decía a lo mejor, pues yo pienso que podría hacer esto así asado, y dice el otro, pues me parece bien. O sea, que no no le, no, 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 no le, no le, no le dio órdenes, por así decirlo. Que fue un poco
1: a ver cómo se va. Sí, sí. Y de, y de ahí vamos a, a que. Inga, el doctor Frankenstein y Igor se le echan una red por encima al monstruo. Lo consiguen. Eh, entre comillas secuestradas, se lo llevan al castillo, lo encierran en una habitación y aquí el propio eh Doctor Frankenstein, Jim Wilder, eh, decide que la mejor manera de conseguir que el monstruo entre en razón, porque el monstruo a nivel aquí llega un térmico. Un término es que tiene un cerebro Cero anormal tiene un cerebro normal. normal tiene un cerebro a punto normal Decide que la mejor manera de llevarlo a buen puerto es hablar con él y dice que lo mejor es enseñarlo al mundo, que necesita cariño y tal. Se encierra con él y después de charlar, pues consigue, entre comillas, domesticarlo y lo lleva a una presentación científica que creo que era en Budapest, ¿no? Pues la verdad es que no recuerdo. Si era en Budapest, en Praga, bueno, da igual, en un país de Centro Europa. Y lo lleva a hacer una presentación científica, que la presentación científica demuestra como un organismo inerte ha conseguido darle vida y tener psiqui y que se pueda mover y tal, y hace un número musical. Que lo que pasa es que saltan mm. la, las luces y, y se encuentran. A mí sobra
2: el número musical.
1: Para mí un poquito también, pero... Esa cena para mí un poquito. tengo sentimiento encontrado, porque por un lado sobra, porque no me suelen gustar los musicales, aunque hay musicales que me encantan, pero no me suelen gustar los musicales. Y para mí me sobra, pero me gusta. O sea, no sé cómo decirlo. Es como. como diría Bill Clinton. Le pego la cara ¿Verdad? al porro, pero no me trago el humo. <risa> ¿Sabes? Es como. Sí y no.
2: Me voy con la Levisky, pero no me la follo. <risa>
1: Claro, Hacemos guardería en el vestido Claro que c- Como decía la, la peli de, de ay, ¿Cómo se llama el director de Morra? Como de, Kevin diría Smith. Kevin
0: Smith de, ¿Qué? A, 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 a Hacer Gargarazorra Por cierto Sobre el tema del musical Eso fue una idea de, de Jim Wilder Y Mel Brooks no, es, no, es, no estaba muy por la labor de meterlo Pero por lo visto Jim Wilder se puso Tope de pesado y dijo Mel Brooks venga anda venga vamos a te la vamos a te la vamos a dejar que la metas como diría Josefina. Hola. ¿Qué, qué, qué es lo que como pasa? era pero como
2: era, era cortita no, no iba a entrar mucho
0: qué es lo que
1: pasa que, que la escena te saca por un lado porque toda la película es seria y un musical ahí pues te saca pero luego si ves la escena vaya la escena una de las escenas más, más, más míticas de la película y la canción está que te caga y cuando de Fred y, eso, claro, eh. y cuando, cuando estás hablando
0: <risa>
1: <risa> yo me acuerdo de esa película o sea me acuerdo del de jovencito Frankenstein por esa por esa escena también y además que la han utilizado en un montón de o sea de anuncios publicitarios y tal esa canción es muy recordada eh,
3: es que ha ido narrando muchas cosas de pronto eh, a la vez eh, volviendo un poquito atrás la escena de cuando se encierra con él en el, con el monstruo de Frankenstein en la, cel, en la habitación Porte, a mí me hace, me hace mucha gracia el no abran esa puerta <risa> esa parte ante es muy buena Ante todo cuando, no la hablan Bajo suplique, ninguna
0: circunstancia Da igual lo
3: que oigan, da igual lo que escuchen No abran esa puerta Y nada más de entrar el monstruo se levanta Y dice, por, por vuestra madre abrirme la puerta estaba bromeando Bueno, eso me encantó y, y hay otra, la parte en la que está consolando al monstruo Es muy cachonda porque no sé si os disteis cuenta Él está sentado encima del monstruo Porque es más chiquitito Entonces lo está consolando Él sentado en el regazo del monstruo
1: para. queda cachondo, queda cachondo a mí me hizo gracia queda cachondo, fin de aportación <risa> ¿qué es lo que pasa? que de ahí como el monstruo se ha encabronado delante de toda la comunidad científica y eh, el doctor Frank que ha quedado como el culo empieza a darle vuelta a la almendra y a pensar en una forma en aliviar la presión que tiene en la cabeza porque como ha cogido un cerebro normal no, eso no cargura bien ¿Qué a lo que pasa? Que de ahí está dándole vuelta a la cabeza, llega Inga y empieza ahí a rozarle y tal. Ay, ¿qué puedo hacer, doctor Frankenstein, para aliviar su presión y tal? Hay algo que yo pueda hacer y empiezo a darle besito en el dedo y tal, total que al final volvete al canto, ya era hora de... Elipsis se... narrativa. La elipsis narrativa, ya era hora de que se zumbara a la inca con los pechotes. <risa> Como se diga. <risa> y, de, y de ahí aparece aparece Frau Bruger. <risa> <risa> aparece Frau Brügel y le dice Doctor Frankenstein, que su novia Elizabeth, que no la habíamos visto desde la segunda escena de la película
0: bueno, de, de hecho, de hecho Dice, ¿Doctor Frankenstein? Y no está, y entonces cuando se va ahí se, se, se escucha como desde arriba ¿Qué quiere? Y dice, ¿Dónde está? Y entonces coge, le da la plataforma Y empieza a bajar, ¿no? Y aparece, aparecen los dos en la cama fumando Y le dice, te he dicho mil veces Que no me, interr- no me interrumpas cuando, tra- cuando estoy trabajando Y ya pues le comentas
1: lo que Lo que vas a decir tú Bueno, pero es que no estaba trabajando Sí la estaba trabajando pero bueno, le, le comenta eso Fray Brugel.
0: Cri cri, 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 cri. <risa> Vaya también a los grillos le... <risa> Hijo, hijos de puta... dilo otra vez, de, a ver. Fray <risa> 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 es que bueno,
1: Aparece y, y le dice que... que viene su prometida Elizabeth y que va a llegar en breve... Y en esto que el monstruo, pues, que lo habían cogido la gente del pueblo y tal, pues se vuelve a escapar. Hay un motín en el pueblo diciendo que... Vamos a lincharlo. Vamos a lincharlo. Y aquí aparece el inspector Ken y dice, no estoy a favor de los motines, pero en este caso, ¡viva los motines! <risa> Todo el pueblo se va a buscarlo. Elizabeth que ha llegado, ha presentado ha conocido ya a, a Inga, ha conocido a Igor y Igor tontea un poquito con,
0: con Elizabeth porque Elizabeth eh, da pie a ello. De hecho eh, aquí llegamos a la, a la escena a la escena que decía antes que es la que más veces se tuvo que rodar que era eh, cuando, cuando está, llega la Prometida y están ayudando las está ayudándola a que bajen de la, del carruaje y, y entonces bueno eh, aquí se llega otro chiste que se pierde con la traducción y es que dice le dice, le dice Jim Wilder a, a Igor dice Ayúdame con las bolsas, ¿no? Dice, con las bags Y bags es una cosa que, en, que en, en, de forma coloquial se puede utilizar para hablar de, de las mujeres, ¿no? normalmente de una forma más como, como es un poquito teriopatrocado, ¿eh? <risa> no, si, sí, se habla por ejemplo <risa> de, de una así de como de una old bag, ¿no? Como cuando se habla de una señora así de una vieja tal vez de an old bag, ¿no? Entonces cuando pues, dice ayúdame con las bags y entonces dice Igor, vale, dice tú, tú te quedas con la rubia, y yo me quedo con con esta, ¿no? Y entonces empieza a morderle el, 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 la estola que llevaba puesta y esa es la escena que más veces tuvieron que repetir porque siempre eh, Igor acababa con, con, con pelo en la boca y todo el mundo, mundo acaba descojonándose. Porque está siempre como. <risa> bueno, la cosa es que la acompaña, acompaña a Elizabeth
1: a su cuarto y se pone a cantar. El monstruo, como ya hemos dicho, la música le, lo atrae y lo relaja. Y el monstruo de Frankenstein, escucha a Elizabeth cantar, pues la secuestra. Se la lleva ahí, nunca mejor dicho, al huerto. A la era. Y amigos y amigas de Cine de Barra, la cubre. Y ahí viene la escena... La oh, <risa> hombre siendo tan grande
0: no la, no la va a cubrir.
1: <risa> y ahí viene la escena que he dicho que es políticamente incorrecta porque es una violación. Porque ella no quiere, no, que tengo que estar a las 11 en casa, que mi padre quiere que esté allí, que me van a llamar. Y el monstruo de Frankenstein se baja, se baja la bragueta, enfe, enseña como dijo antes Inga su gran rabo, su... Eh, hostia,
0: jefe, <ríe> su...
1: Su otro Frankenstein, ¿no?
0: stacker eh... Y la cubre bien cubierta. Bueno, pero, pero no, no es a bueno, no Inga, es a la...
1: No, pero como diría Inga. Ah, vale, vale, vale.
0: Cubre a Elizabeth. O sea, la, la,
1: la secuestra, la viola, le da... La, la violea, como diría el, el receta. Ris... La violea y... Pero, 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 no deja de ser una violación porque al principio ya se niega, el eh, monstruo lo ha secuestrado, se baja la bragueta, eh, le da todo lo gordo, le da todo lo suyo. Y, y ella empieza ya a cantar ¡Oh Misterio de la Vida! Y empieza a estar súper contenta y tal. Se fuman un cigar y ahí viene una cosa que hemos estado comprobando Luigi y yo, que la versión. Sí, no, eso no. En la versión doblada, en la versión en español. Dice Elizabeth cuando se están fumando el cigar después de haberlo hecho seis veces y te dice, "Oh, ahora vamos a por la séptima." Y, tal. Sí, y en la versión el 7 españ... siempre ha sido mi número de la suerte. El 7 siempre <ríe> ha sido mi número de la suerte. Por pues la versión española dice, "Mmm, qué polla tan fuerte." Y... qué? ¿Cómo? Yo yo me quedé con el culo torcido cuando yo escuché eso, qué pollo tan dije? fuerte oye lo hemos escuchado cinco veces seguida antes de grabar el programa si
0: no dice algo así dice algo muy parecido
1: si no dice eso, o sea, es que lo hemos puesto cinco veces, yo no es que tenga un equipo de alta fidelidad
0: que se escuche el sonido perfecto Emplazamos a nuestro oyente a que si estamos un poco tenientes, que nos indiquen lo que dice la versión doblada, vaya Dice, qué polla tan fuerte, y la hemos buscado por
1: internet, a ver si alguien hablaba de eso en algún blog o algo, nada Nada, y ha cogido a Luigi, ha sacado el portátil y ha, ha,
2: ha buscado la
0: versión original y la versión original dice... Sí, sí lo que dice es, le, le llama eh, mi pequeño zipper neck ¿Por qué? Pues porque eh, una, una cosa curiosa es que Frankenstein, el Frankenstein de, de, de esta película en lugar de tener las típicas tuercas que tenía, tenía cremalleras ¿no? Sí. fue el zipper es la cremallera entonces fue como dice mi pequeño cuello cre- cuello cremallera es como una especie de, de apelativo cariñoso y en la versión la versión doblada, no sé de dónde coño se sacan <risa> qué polla más fuerte
2: pues era es que, pues eran los años 70 ¿no? O... sí, sí,
0: me, mitad de los 70 vamos a ver, Yo, que venimos de una escena
1: en la que hay una violación o sea, que, que diga qué polla tan fuerte no hay ningún tipo ¿En de qué año
0: ¿en qué año puede llegar esa película a España? porque las películas eran dos años
1: después sí, año. las películas
0: aquí en, en aquella época tenían que tardar bastante, vaya. Sí, pero Franco se murió en el 75. Finales el y 75, final 75. Hasta el 74, 75, 76 que llegara. Pues bueno, así, vamos, años. en el 76 tampoco es que, bueno, no es que fuera a morirse Franco y de repente convertirse esto en jauga, vaya.
2: Bueno, ahí ahí Sorprendido para,
0: me hallo Para película
2: y tal En los mediados de los 70 es cuando nos cubrimos de gloria con <risa> El destape <risa> Nos cubrimos y <risa> Nos descubrimos
1: los de pirineos. gloria
3: Nos cubrimos, por eso te digo, los pues, pingueros Pero de ahí a qué polla tan fuerte Me parece muy polla fuerte Si sí, sí, oh. sí,
1: tío, Aubrey, que lo hemos escuchado cinco veces Que la hemos estado viendo Fotograma a fotograma para decir Tío, soy <risa> original, ¿qué dice? En español <risa> <el> cine, <risa> tía, tía, es súper fuerte <risa> Joder, pero bueno de ahí, de ahí nos vamos a que el monstruo Escucha música y sale corriendo Deja a Elizabeth Ahí en el huerto Tirar De hecho dice oh, Así sois los hombres, hay siete polvos Y os vais corriendo y... A fardar, a fardar y tal. Oh, Creo que estoy y, enamorada
0: más te, vale, más te vale no decir nada Más te vale no ir largando por ahí
2: No, ya sí, sí, esto
0: Empieza
1: a escuchar música que Inga, Igor y el Dr. Frankenstein empiezan a tocar música para para capturar
0: al monstruo. ¿Cuál flautista de Amelín?
1: Lo consigue eh, capturar y como hemos estado viendo que el Dr. Frankenstein había estado analizando el tema decía que lo mejor era un trasplante, o sea, es que lo nombran así, trasplante, no un trasplante de cerebro, pero mediante... eh, Electricidad, un, procedimiento. un procedimiento por el que pasa parte del cerebro del doctor a parte de, del cerebro de, del motro tiene que estar unos 15 minutos justo no,
0: exactamente a, ni ante, un segundo antes ni un segundo después eh,
1: antes unos segundos antes de que cumpla los 15 minutos aparece el, me, el motín de Kemp y del pueblo allí, irrumpe y parece que la operación ha ido mal o el procedimiento ha ido mal y en ese momento pues el monstruo de Frankenstein se despierta empieza a hablar coherentemente que hasta entonces no hablaba, nada más que hacía ruido hacía...
0: claro que por eso Jim Hackman dice, ay qué ve yo yo un pobre ciego y tú mudo porque pensaba que no, que no que podía no hablaba, mi casa, claro.
1: que no hablaba, interrumpe allí el motín parece que o sea el monstruo Frankenstein suelta la charla diciendo: que estáis haciendo aquí? Y yo era un monstruo, todos me odiaba y este doctor me ha dado la vida y se ha sacrificado por mí. Todo queda muy bien y aparece al final, en el que el doctor Frankenstein se casa con Inga, el monstruo se queda con Elizabeth. El doctor Frankenstein ha perdido parte de su inteligencia, pero es súper feliz. Se queda en el castillo, se casa con Inga, se la zumba por todo el mundo. Y se decir. la casa. Sí, se la zumba por todos los edificios posibles para ver, vez. Mientras Dios, que el, no, no. el monstruo con Elizabeth, pues Elizabeth ya está como el somaco de un churrero, está que se sale y nada más que... Cheque, <risa> eh, como decía Inga, One More Time, el rabo del monstruo. Y, y, y le dice Inga al doctor Frankenstein: dice, Bueno, tú le has dado parte del cerebro al monstruo, pero tú qué te has quedado.
0: Y al parecer se ha mirada, quedado. Mirada de Jim Wilder
1: a la cámara. Y se ha quedado con parte de la potencia del rao del monstruaco. Y con eso colorín colorado, el monstruo, el cerebro al doctor le ha dorado y
0: la única que se queda a dos velas es la pobre Frau cómo era Frau qué Frau Brügel! que frau... <ríe>
2: sí. no voy a decir nada de con quién se va Frau Brügel porque entonces ya entraríamos en anim- animalismo y bestialismo
1: bueno y con esto ya hemos terminado eh, la sinopsis extendida por no decir spoileada de la película ¿Cuál es vuestra escena preferida?
2: Decir... Bueno, dime, dime, please, ¿qué? Que ya, este, en el final, la, la nota que se va con Frankenstein aparece con el pelo, un poco a los Mar Simpson y con una, una banda a los lados, sí, es, blanca. Es la novia de Frankenstein. Claro, eh, eso es un guiño a la, a la siguiente película que se hizo, que, que, que en el libro de Frankenstein creo que quería una una compañera o algo así para para sus correría y tal, no es que no me acuerdo muy bien, me leí el libro hace ya tiempo y no lo no puedo bueno,
1: habla, venga, escena no, iba a decir que cuáles eran vuestras cenas preferidas, pero tienes datos, tú que soy impresionante, dar datos de la recaudación y del presupuesto ¿lo tienes por ahí?
2: Presupuesto sí, sí, vamos a ver, eh, eh, la recaudación, costó alrededor de unos 3 millones de dólares, de aquella época que por cierto, que en, la, en principio iba a ser iba a ser la productora Columbia la que iba a hacer la película, pero decía que ellos no pasaban de 1.975.000 dólares o algo así. Y en cambio la 20th Century Fox dijo que, que eh, corría con esto, como dijo ella. Y entonces recaudó mmm, alrededor de unos 90 millones. 80, sí, och- He visto 86, en alguna... Sí, es que uh, 90 dice el, el director en la, en la película comentada, pero bueno, supongo que como es el director siempre tira un poquito para arriba pero bueno, 90 millones en taquilla pero es que después, por lo visto, ya en derecho de televisión videocluita fueron como 100 millones de dólares, o sea, sí para 3 millones de inversión, 190 rentable. millones no, no, sí, claro normal así Porque... que nada, eso, fue la, eso ha sido la, la recaudación.
0: Y otro dato también es que eh, eh, la el, el metraje el metraje original de la película en realidad era prácticamente el doble de lo que luego de lo que luego se, se, se puso en los cines. Es decir, en realidad. Como este programa. Como este programa más o menos. Y entonces la película duraba, duraba mucho más, pero vieron que, que. eso era demasiado. Y que por cada chiste que funcionaba había tres que fallaban. Y entonces pues empezaron a meter la tijera, a meter, a meter, la, tijera, a meter la tijera, y a meter la tijera. Y. Y se acabó en el eh, acabó en el metraje que, que conocemos. Una hora y cuarenta, ¿no? Una hora y cuarenta y cinco creo que era. Y entonces, mm. pues, vamos, dicen que, que el, 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 lo que se estrenó era bastante mejor que lo que se hizo en un principio. Nada más que en España, nada más que en España
1: prácticamente cubrieron los gastos porque en España se recaudó casi un millón y medio. No
0: está mal. No está.
2: Pues sí, para la época en que se estrenó aquí y tal, la verdad que está... Está bastante bien. Uh-huh. Porque está rentable.
1: Bueno, vuestra escena fe- eh, favorita, vuestra escena preferida. Eh, voy a cambiar el orden y le voy a preguntar a Ori, que para eso es su película preferida. Ori, ¿cuál es tu pues, escena preferida?
3: A mí personalmente me gustó mucho la, la escena o el gas del ciego cuando. Con Jake Hammond, Con Handman, que el monstruo de Frankenstein las pasa putas. No come una mierda con la con todo el miembro quemado, el dedo quemado, y eh, para mí esa escena es la mejor, realmente, me encantó. Es muy cachonda.
0: Y Luigi, ¿la tuya o cuál es la cena preferida? Pues a mí me, me gustó mucho todo lo que es la, la parte desde que conoce a Igor hasta que llegan al castillo. Una, bueno, como ya sabréis los tres, las tres personas que me escucháis, que nos escucháis. Eh, soy muy de juegos de palabras y demás. Y bueno, pues la, toda esa parte en la que está lo del hombre lobo, lo de Walk This Way, lo de la Aldaba y todo eso. Eh, aparte de que. Aparte de que el, eh, la ambientación está muy buena. Porque, bueno, es una cosa en toda la película. La, la ambienta, vamos, toda la ambientación está de puta madre. Brutal, y, luego también, y también, por otro lado, la, lo que es la actuación de Jim Wilder desde un punto de vista. No solamente cómico, sino como actor, a mí me parece cojonuda, eh. Sí, cómo es se va bien. volviendo cada vez más loco, eh, al principio siendo un tío como muy Muy, muy científico, aséptico muy exactamente. Uh-huh. Y de repente, conforme van saliéndole las cosas, se va emocionando. Ella cuando dice, No me llamo Frankenstein, me llamo Frankenstein, es posible. Y todo, todo, eh, me parece que, el, que. una interpretación Magnífica. Y bueno, en cuanto
2: Esa a Esa la... parte que habla de Frankenstein. Perdona.
0: No, no, di, di, perdón.
2: No, no, esta parte que dice Frankenstein y demás es cuando está en el experimento reviviendo al nota o, o es anterior. No, es que lo hace varias veces. Sí, y... o sea,
0: hay, hay varios momentos en, no, los que, vale, vale. en los que el tío se, se va emocionando y tal. Y, y nada, bueno. Pero en cuanto a mi escena favorita, por pues la que decía, ¿no? La, lo que es el camino desde que conoce a Igor hasta, hasta el castillo. ¿Y la tuya, Plisken, cuál es? Pues por visto. Me, me, ahora lo digo, es que te
2: voy a comentar que... que la Revive a, a Frankenstein, comentado por el director Ahí se calla, no dice nada, es, te, espera que termine todo el diálogo que Todo el... el del Waffle Dice que merecería un Oscar y que cuando terminó esa escena se estaba llorando De la emoción que le había
1: puesto Sí, cuando dice ¿La ¡Está la vivo! Preferida? ¡Vivo!
2: Esta, esa mi escena preferida es una parte de la película de la que no hemos hablado. Bueno, hemos pasado por el miembro viril y tal, cuando están desayunando, pero es que me hace gracia cuando le dicen, no ha tocado la comida, y hace con las manos <risa> <risa> y las pone encima del plato. Y, y después lo siguiente: que, que Daigor dice, una, una, dice algo fuera de qué contexto. Le, le preguntan algo y, salta, y dice ella, ¿qué me decían? ¿Qué haces tanto tiempo metido en el cuarto de baño? <risa> tienes, que darle una, tienes que darle una oportunidad al resto. <risa> Exacto, en eh, el, 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 el desayuno, es, lo que, más, es lo que más me ha hecho, vale.
1: Pues yo tengo dos, a mí siempre le pasa lo mismo, yo no puedo decidir una cena favorita, tengo que decir todo. La primera de ellas, la que ya he comentado durante el programa, que es cuando le mira los pechitos a Inga y la aldaba, eso me parece brutal. Y la otra es la despedida en el Ande. La despedida en el Ande, una sucesión de. de no me tengo el pelo, no, no sé qué, y le tira el beso, incluso aparta. O sea, es que me, me partía el lomo, digo.
0: Sí, que, lo ve, y luego pues si después, pues si fueran a la sala a Gol, ¿no? Ese no lo he cogido. Pues la despedida en el andén. Vale, ese es un chiste <risa>
1: microsembetado para la gente que sale de marcha oh, en Málaga. ¿Qué Vale. Bueno, y ahora ah, una bueno. vez.
2: La Saragol. Sí, 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 hijo <risa> de puta. Para el día de un campero.
1: Bueno, ya con esto concluimos con el análisis de la película y vamos a ver qué es lo que dice nuestro oyente. Y ahora pasamos a la sección de los oyentes que nos han escrito por redes sociales y nos han enviado audio diciendo lo que opinan del jovencito Frankenstein. Primero empezar con con Facebook, lo que nos han escrito en Facebook. Ante todo decir que le damos las gracias a Luis Berger, que el que nos pidió que hiciéramos una película, o sea, que un debate sobre esta película. Y nos ha escrito en Facebook que, que estará siguiéndolo. Así que esperemos que te guste Luis y que nos comenten mucho, nos retuitees. Y nos digas que te ha parecido nuestra
0: mierda de... Esperamos amenizarte tu trayecto desde Alicante. Hola Luis! También nos
1: ha escrito Nuria Ruiz. Y le hemos preguntado... Bueno, hemos preguntado en Facebook qué opinan de la película, que cuál, es nuestra, que cuál es vuestra escena favorita. Y Nuria nos dice que difícil la elección. O sea, que suponemos que hay mucha muchas cenas que le gustan. Alfredo Alcántara, un habitual de cine de barra, nos dice que hace muchísimo tiempo que no ve la película, pero que sí que tiene un recuerdo de Igor y sus ojos desorbitados. Nos pregunta que, dice, por cierto, ¿qué fue de ese actor? ¿Qué otras pelis hizo? Bueno, pues ya te lo hemos respondido en el programa. Y aparte de eso, nos ha enviado este audio.
5: El jovencito Frankenstein eh, la vi hace bastante tiempo Pero tengo buen recuerdo Tengo buen recuerdo de, de esa peli Y... Y bueno, sí, sí que tengo eh, En la cabeza la... la, la, yo creo que es la escena más conocida Quizás, no, bueno, por lo no menos por la medida que tengo más recuerdo La de Frankenstein No, es Frankenstein, no es Frankenstein Es Igor No, no, soy Igor será que Es muy gracioso y luego, claro Ese Igor o ese Igor que es como Enrique que San Francisco <ríe> sí, sí, sí
1: tiene toda la razón es un poquito la, Quique la, San Francisco la relación de papá la relación de, de, de papá es <ríe> un poquito
0: Quique San Francisco con ese ojo la virgulé haciendo amigos también de Pocholo y Quique San Francisco un abrazo para los dos un abrazo
1: para los dos Ahora en Twitter nos ha escrito Yolanda Navajas y nos dice que el Jovencito Frankenstein es gran peli y grandes todos. Y también los compañeros de Interludio Creativo, que también tienen un podcast, nos dicen el comentario simplemente de
0: vaya par de aldabas. Y tres iconos sonrientes.
1: Y luego ya, no hablando de la película, sino de otros comentarios... Que nos han escrito eh, en un post del blog, de mi blog, del blog de Ben Almadelman, donde escribimos y donde colgamos todos los programas de cine de barra. Nos dice Alex, nos habla un poquito de. de es que lo ha escrito en un post sobre. <coughs> bueno, un post que escribió eh, Prisken sobre V-Ball, adaptaciones de videojuegos al cine. Que en las que nos contaba que el director y productor de cine V-Ball se ha especializado en hacer adaptaciones de videojuegos al cine, por llamarlo de alguna manera, nos habla un poquito de otras adaptaciones del cine, como puede ser la película Doom o la saga Resident Evil o Tomb Raider, nos dice que se nos ha olvidado hablar de la mejor película basada en un videojuego ever, Street Fighter la última batalla. Un despiporre sin pie y cabeza que es pura diversión con B. Y en mayúsculas. Y en mayúsculas. Y el día que hagamos un cine de barra de bandán que vamos a pegar el pelotazo. No, pues deciros oh, Alex, no... no tía, tía. Pa- para mí que esté Alex... Esa película... Para mí que esté Alex puede ser un tal tata decirle que precisamente ya hemos hablado de Street Fighter en un programa de cine de barra en cosas que nos hacen sentir viejos
0: y decirle que no, no haga una revisión sí. y haciendo haciendo la transición pues también nuestro oyente Urien nos manda aquí sus impresiones de otro habitual Urien otro, otro habitual, habitual de programa un habitual. saludo a Urien un saludo Urien qué pasa eh, uno nos manda su. Bueno, un saludo, un abrazo. Uriem hay que comentar que es lo que se conoce como un gamer hardcore, ¿no? ¿Sabéis lo que es un gamer hardcore? Super Sí, super ¿no? <risa> y, y entonces digamos que, que a, a los que. A, lo, a, a, los, a los que no somos tan hardcore, pues nos llama, eh, cito textualmente, putos casuals,
1: ¿no? Sí, y, sí, sí, vamos a ver. Vamos a ver. Nintendo Wii. Es casual.
4: Uh-huh.
1: Xbox o Xbox y PlayStation son casual. No, son hardcore.
0: Hardcore. Hardcore.
1: No, pero bueno, no, 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 es tan,
0: no es tanto la la, la, es la, la otra, plataforma como otra, la, la otra filosofía hardcore. de vida. La Entonces, filosofía de vida. Son
1: los fricazos ¿Quién? los que cada mes se compran dos ¿Ah? juegos.
0: Bueno y entonces pues este eh, no
1: oye es no, nos... del cariño que aquí somos todos frikazos si no sí. no estaríamos haciendo un
0: podcast de cine para cuatro días. exactamente y entonces bueno pues nos quiere dejar sus impresiones sí, con sí, ciertas críticas que... co- ciertas críticas constructivas a las cosas que dijimos así que pasamos a escucharla
5: bueno pues aportando algún datito al tema del videojuego de Street Fighter como comentaste en el programa anterior pues varias cositas no sé si en alguna erraré el tiro, pero bueno, ahí van. Simplemente puedes decir que Mr. Bison era nuestro Balrock, Vega nuestro Mr. Bison y Balrock era nuestro Vega. El único que se queda con el nombre de casita es Saga y como ya sabemos los nombres se cambiaron a salir de Japón porque Mr. Bison era un claro alter ego de Mike Tyson o Mr. Bison, como lo queréis llamar. Y en vista de la popularidad del boxeador en aquellas fechas y temas de copyright, sobre todo en América, etcétera etc., etc. Pues se decidió cambiarlos para evitar problemas y ya está. El único que para mí ganó con el cambio fue el nombre de Vega para el español, que creo que es el que más le pega. Pero bueno, al final pues la cosa se quedó como se quedó. Respecto a Charlie, ese compañero de gail o Nash en su versión japonesa, eh, pues es un amigo de Gile, como ya he dicho, o Gile, De hecho es su superior y que le enseñó su estilo de lucha actual. Se habla de él por primera vez en Street Fighter 2 que todos conocemos en el final donde Gail va buscando venganza contra Bison pues por haberse cargado a Charlie, literalmente Eh, Charlie aparece eh, en la película de Street Fighter 2 fusionado con Blanca Eh, o sea, una aberración una de tantas aberraciones que tiene esa película a nivel, vamos a decir de guión, por no decir otras cosas pero bueno, o sea, totalmente un despropósito simplemente para diferenciar eh, Blanca es un tipo que Juan va de niño con su madre en un avión, que cae un rayo en el avión, el avión se estrella, el niño desaparece, se ve que come muchas plantas, clorofila y cosas por el estilo, se vuelve verde, etcétera, 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 y ya está. O sea, es un personaje raro uno. ¿Por qué es tan raro uno? Pues supuestamente porque en principio Blanca iba a ser un personaje, digamos, tirando a bestia, pero humano. Lo que pasa que en Cascón y esas mentalidades maravillosas que a veces pues, nos dan lo que nos dan, resulta que decían que era demasiado humano los perros en la plantilla de personajes, entonces que le dio por meter una bestia y pues nada, ahí tenemos a Blanca o Jimmy, que es su nombre original, metido dentro del plantel de personajes, icónico ya por todos lados. Con respecto a Charlie, también puedes decir que aparece como personaje jugable por primera vez en la saga Alpha, Street Fighter Alpha, que es una precuela de lo sucedido en Street Fighter 2, por eso aquí el hombre está vivo, con un corte gráfico tipo anime donde en mi opinión su tercera entrega, el Street Fighter Alpha 3, es para mí, si no el mejor, uno de los mejores Street Fighter que hay. Pero bueno, ya para gustos colores. Y luego sobre la serie, que creo que es lo que más os interesará, eh, de Street Fighter Assassin's Fist, o el puño asesino, pues básicamente es una web serie que consta de 12 capítulos, de unos 15 minutos, se puede ver en YouTube en varios, con subtítulos, en varios idiomas, es anterior cronológicamente a la saga Alpha, Básicamente nos, nos cuenta por el entrenamiento de Ryu y Ken con su maestro mostrado por primera vez en Street Fighter 4 GoKen Cuando este era joven, claro, porque en Street Fighter 4 se supone que la línea argumental es actual y GoKen ya tiene una edad. Eh, la serie para mí, salvo la película de animación que se hizo en su día, es la mejor adaptación que se ha hecho de la franquicia, sobre todo imagen real, está muy mimada, muy respetuosa con toda la historia, con toda su idiosincrasia, etc y básicamente eso, nos cuenta como Ryuiken aprende a manejar el Hado o jado, energía, digamos, llamémoslo Ki, llamémoslo fuerza o similares la cual, pues como en todo este tipo de cultura, si se abusa de ella o se usa sin conocimiento y control adecuado, pues puede corromper vamos, lo que vendría a ser el lado oscuro de Star Wars eh, de todo esto, pues se nos habla en la serie también se nos muestra el nacimiento de otro de los personajes más importantes de la saga Street Fighter, que es Akuma por medio de esta... del uso del ADO y nada, básicamente pues también lo guapo de la serie es que conocemos a Gouken maestro de Ribby de Ken de forma que nunca habíamos visto, siempre se había escuchado hablar de él, etcétera pero nunca se nos había mostrado de ninguna manera muy muy interesante la serie, la verdad es que no tiene desperdicio eh, muy bien llevada, muy bien explicado todo para ser tipo fan de hecho los personajes son muy correctos la cultura, todo muy correcto, está muy chulo o sea, que si uno es fan de Street Fighter, es una de las cosas que no debería dejar pasar. Y nada, después de todo este tocho, pues mandar un saludo. Que gracias por los programas que me hacen pasar un buen rato, la verdad, me tengo que reír. Y nada, nos vemos en la próxima.
0: Por otro lado, también nos dejó, nos dejó Luis Verge, precisamente también, pues unas cuantas opiniones sobre, sobre los programas anteriores. Y bueno, nos dice que, que es muy largo con lo cual en este programa no sabemos muy bien lo que le va a parecer porque se me está yendo un poco de las manos la duración. Dice que... Va a ser su favorito. Sí, totalmente. Dice Delicado. que se lo... dice no nos daba mucha confianza porque dice que se lo esperaba más mierda. Dice que esperaba que iba a ser bastante más cutre. O sea que... Muchas gracias por tu falta de voto de confianza. Gaya,
1: de hecho nos han dicho que, que si grabábamos todos juntos en la misma habitación, en la misma sala. Y no. De hecho, Ori. Uh, eh, ¿Dónde está Ori? En Murcia. Morsia Do- Plisken, ¿dónde estás Plisken?
2: Yo estoy en... Eh,
1: en Málaga. En Magala Capital, ¿no? Uh-huh. Y luego, si sí es verdad que en esta ocasión... Eh, Luigi Berkotti, un servidor eh, Estamos juntos en la misma habitación grabando Aquí en Benalmádena Aquí en Benalmádena, o sea que estamos grabando desde Murcia Málaga capital Aquí Y
0: Benalmádena Y bueno, esto que nos, nos comentó esto Fue nuestro diante José María Sánchez saludo a Chema Hola eh, Chemita y, y bueno, su, también no, no, su, su pregunta fue ¿Pero tenéis guión? así que bueno también nos, nos dejó nos dejó entrever que, que bueno que estaba que estaba un poco caótico a veces la cosa Chemita, hoy hemos, hemos estrenado por primera vez guión estructura de guión y pero bueno decía que le gustaba mucho también por el ambiente porque éramos no éramos nada estirados sino cuatro colegas hablando de, de cine y ya está y bueno vuelvo a las la percepciones de Luigi Berge, de, de Luis Verge que aparte de, aparte de esperar que fuera más cutre pues dice que le gusta cómo lo lleva el jefe aquí está costando me está costando la vida meter a esta gente en verea sí, o sea, no... dice que le gusta que, que le dice que le gusta mucho que le gusta mucho cuando nos vamos por las ramas que bueno es un poco incompatible con lo de que sea tan, con lo de que no sea largo y que le gustó mucho la, la parte histórica de nuestra de nuestro programa de, de sargento de hierro Hoy pues tienes la
1: parte
2: de Napoleón. Ahí lo tienes. Bueno, ya con esto. Si ya con esto. Dime que. Que en, ver, que en verdad si... Vamos a decir la verdad: que si lo hacemos el programa todos juntos. Estamos reunidos en una habitación de, del sanatorio Mara de San Juan de Dios. Que nos la dejan ahí. Tiene unas paredes muy bonitas, blancas, acolchadas. Precio y que hay, Ahí es donde hacemos el. El. el, 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 el Ahí es donde estamos haciéndolo, en verdad.
1: Bueno, y ya con esto terminamos la sesión de los oyentes. Muchas gracias a los cuatro freaks que nos escucháis. Y también aprovecho para darle las gracias a la gente de Pocinema. que le pasé el audio a Gonzalo Oliver para ver qué qué parecía, porque estamos empezando, somos unos matados de mierda. Y nos dijo que estaba muy bien, que sonaba como cuatro colegas que estaba hablando, lo mismo que ha dicho Chemita. Y, y nos no ha dado una serie de consejos, que siguiéramos un guión, y hoy por fin hemos
0: seguido un guión. Y, y creo que ha ido bien, aunque un poquito más largo de la cuenta, pero ha ido bien. Pero por, por cierto, si, si a mí me caen mal los que se llaman José María, ¿soy anti Chemita?
1: Bueno. Y, y con
0: este chistaco...
1: Ponemos fin a. Vaya al, ponemos fin al jovencito Frankenstein y a la sección de los oyentes. Y pasamos a cosas que nos hacen sentir viejos. Cosas que nos hacen sentir viejos. Con Luigi Bercotti.
0: Bueno, y aquí estamos una vez más en nuestra, en nuestra sección de cosas que nos hacen sentir viejo, la sección que va a arruinar el día, así que si lleváis un día regular o casi mejor que la escucháis en otro momento. Y bueno, hoy encima además que tenemos, tenemos que hablar de, un, de una cosa que no es tan agradable como la que hemos estado comentando durante todo este programa, ¿no? y es bueno con motivo del, del, del suicidio del, de Chester, el cantante de Linkin Park, pues, pues vamos a hacer un pequeño recuerdo a lo que fue el movimiento del, del New Metal que, que hace ya unos 20 años que estaba pegando fuerte con la tontería porque, porque estaba pegando en, en la fin, segunda mitad de los 90 principios de los 2000 ¿no? yo creo que ya para 2001-2002 ya estaba empezando a estar un poco... Sí, yo, ¿no?
1: yo recuerdo porque tuve la suerte o la desgracia de compartir la universidad con Luigi Berkotti y fue cuando eh, estábamos en la universidad cuando pegó eh, el boom, el pelotazo de no Metal. Yo siempre he sido rockero metalero, eh, la música que más he escuchado. Y recuerdo que, que junto con otro compañero que hace poco se acabó de casar, desde aquí un recuerdo a. ¿A nuestro
0: compañero Ale.
1: <risas> a nuestro compañero Ale, también conocido como Brody, por ¿Qué? una película de Kevin Smith, que íbamos eh, eh, en su coche. Era un, un Fury, un Furia.
0: Eh, un Sea ¿El Yari
1: era? no, no, yo, bueno, da igual igual. íbamos en un coche de no, que va, era un coche de mierda super cutre a la universidad y nos ponía numetal a tope y éramos numetaleros a
0: tope, recuerdo recuerdo esas cabezas para arriba
1: y para abajo de, de los dos ahí Sí, es un poquito triste que tengamos que recordar en New Metal eh, por la muerte del cantante de Linkin Park, de uno de los dos cantantes de Linkin Park,
4: Sí. Es
2: cuando,
1: como... cuando, cuando hace poco tuvimos que hacer también un especial de cosas que nos hacen sentir viejos por la muerte de, de Chris Cornell. Que os emplazamos ahora que escuchéis
0: el programa de, de Grunge sobre, sobre la muerte de Chris Cornell? ¿Qué opinabais de, de Linkin Park? ¿O, ¿Os molaba o, o erais...? un poco más purista porque había un sector purista que consigue, que a Linkin Park los miraba con un cierto recelo ¿no? vamos a ver aquí tengo que hablar yo porque yo soy muy
1: purista del numeta. metal ¿vale? o sea yo soy metalero he mamado el numeta metal ¿Sí? a tope porque he ido a un montón de conciertos y me encantaba y Linkin Park las cosas como son, a mí Linkin Park el primer disco de Linkin Park me flipó me flipó, después a partir del primer disco ya menos, pero el primer disco, vaya, yo estuve viendo a Linkin Park en directo en Madrid eh, en la Sala Riviera, junto a Taproot, que es otro grupazo, y Deftones que para mí Deftones es el mayor, el mayor exponente o el mejor grupo de, del Nu Metal, pero yo a partir de ¿Y Core? Sí, también, o sea, el primer concierto que yo vi de Nu Metal y el primer concierto fuera de Málaga Ya como universitario que tengo independencia Para irme a Madrid a ver un concierto Y lo vi en la cubierta de la anel. Fue Core, Que los teloneros fueron P.O.D O P.O.D No, no, mentira, era Orgy Los teloneros fueron Orgy Y Core me flipó Core era lo más grande Pero Linkin Park fue el pelotazo Porque ya tenían un D.Jockey era de los primeros grupos que metían un d jockey, eh, no solamente en la edición o a la hora de editar un, un disco y meter efectos, sino a la hora de llevarlo en directo. Y el rapeo también. Y el rapeo, y tal. claro, porque es que Nu Metal mezclaba el metal con el rap y un rollo raro, pero yo me quedo de,
0: de Linkin Park
1: con el primer disco. A partir del
0: primer disco ya... Como que no. La verdad es que a mí el primer disco también me gustaba mucho y bueno, últimamente han sacado un disco nuevo que cuando lo escuché me sorprendió, porque yo pensaba que esa gente ya había había dejado de existir como grupo y tal. Y era un poco flojita, era como muy poperilla y tal. ¿Escuchaste vosotros la canción última que habían sacado y tal? No. ¿No? No, a mí es que eso, el primero y poco más. Y Ori, ¿tú qué opinas de todo el movimiento del New Metal? ¿Te gustaba? Yo no era tampoco de, mucho de New Metal, pero yo era más bien del
3: Grunch, la verdad. Pero vamos, el Link Pan no me desagradaba, me gustaba, estaba bien.
2: ¿Puedo hacer un comentario? Por supuesto. Es que para eso me he visto dos documentales y me he escuchado tres programas de radio <risa> del New Metal.
1: Eh, pues cita la fuente, cita la fuente que nos digan que plagiamos.
2: Eh, pues Rock Reactor, el programa de radio. Lo que pasa que este programa ya Gran, de... gran,
1: gran, gran programa.
2: Se dejó de metir y el programa habla sobre un productor musical, un Rob Robinson, que digamos que fue el que, por así decirlo, sentó las bases de, del nu metal. Pero también, eh, también fue
1: productor de grunge, ¿no? No solamente de nu metal, fue productor de grunge.
2: Pero, a, sobre todo de metal. Eh, eh, grupos como Sepultura, ¿Pero, pero, Kong, pero de, la,
1: de la discográfica Rob Runner o...? No,
2: Vale, te lo voy a te lo voy a mirar ahora los discos que ha producido, pero creo que de Grunch grunge no, no mucho porque el tío empezó a producir a Fear Factory en el 91, sabes que, que Fear Factory no eh, Fear Factory Wasp que va, Corn, eh, joder, una joder. pista de Adrenaline de Deftones del 95 y es que eso viendo y después también he visto un un, un documental que es Metal Evolution, que es sobre un tío que es heavy, 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 heavy metal por la vida, y ves y entonces analizas si el heavy metal, si el new metal pertenece a. es un subgénero del metal o es un género en sí. Y al final acaba que sí, que es un, es un género en sí, que eso, que. Eh, bueno, Korn, con su álbum homónimo, que es del 94, ¿sabes? Que es del 94, ¿sabes? que... Korn, ¿no? ¿Ha dicho? Sí, Korn. Eh, está el Blind y demás.
1: Y exactamente,
2: y Depton con Son el viscazo. disco de Adrenaline del 95, digamos que fueron Adre- los que. Adrenaline,
1: la portada de la lavativa.
2: Mm. Que, que fueron los que sentaron un poco eso. Y que, bueno, a la vez estos grupos pues se habían inspirado en No More, que rapeaba, en Anthrax, que hizo una versión de, de Bring the Noise de Public Enemy. Eh, Resident Evil Machine, en la manera en la que cantaba Zadra Rocha y Tom Morello utilizaba la guitarra,
1: que parecía a veces... Sí, sin efecto. De, de hecho, en el primer disco de Resident Evil Machine, que lo tengo original, vaya, no sé si lo tendré por aquí. No sé si lo tendré por aquí. Pero figuraba que en la grabación edición del disco no había efectos mm. eh, extra, sino que estaba grabado todo como que no habían metido un DJ ni nada. Todo con no los cuatro instrumentos. Exactamente.
2: Entonces, hoy ya te digo, por ejemplo, para Core, pues Fey no y Pantera. Porque Pantera era como digamos, es que en el documental también sale hablando el final Selmo, diciendo que para qué van a guardarse, digamos, el riff potente a lo mejor del de, 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 de estribillo y demás, y que no, que lo, lo utilizaban durante toda la canción para hacer saltar a la gente, vibrar a la gente, que es una cosa que
1: también utilizaba el, 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 el nu metal. Sí, sí, es que es, es muy nu metal. A mí una de las cosas que, ya te digo, hablo yo porque, porque he mamado un montón de discos y de grupos de nu metal, desde, como ya he dicho, para mí el más grande de todos ellos... Eh, Defton, a partir de Defton llegué a uno de mis grupos preferidos que es Tool pero lo que me molaba del Nu Metal es que lo que hacía Black Sabbath eh, estos riffs pesados el típico chan 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 que lo llevaba en Nu Metal en los estribillos y en todo el cuerpo y la gente mm. no paraba de votar
2: claro, era, era algo característico y, por ejemplo, habéis hablado de DJ. pues eh, Por ejemplo, Defto utilizaba a un DJ, pero para crear atmósferas.
1: Sí. Era, ejemplo... más, era más acompañamiento. Sí. Linkin Park era más mmm, parte de la canción. Era más parte de la canción. Sí. Y, y, por ejemplo, Linkin Park tambi- también era más parte de la canción. Tenía es que eso más era... peso aquella Blit, versión Blit. de
0: face de George Michael que terminaba ahí con un, un sí, escracheado este, masivo. Claro, en vez del punteo metieron
2: el Claro, por eso, porque querían utilizar, en ese caso ellos querían utilizar el, el digamos, querían utilizar el DJ, como utilizaba Tom morero la guitarra en Resident Evil. Vamos, la acoplaron a un amplificador Marshall y lo que querían eso era como una especie de instrumento, no como Linkin Park. Y ya te digo, el Ross Robinson, este, este productor, pues ya te digo, productor de Blind de Core una canción de Adrenaline de Depton el disco del Invicti del 1997 que sacaron el
1: eh, de 1997 bueno. era el 3 dólares bill ese vale, también vale, fue, vale.
2: fue el productor y por último también en el 96 eh, Sepultura por lo visto querían cambiar un poco eh, sí, su el, sonido. El, el Blood, Roddy, Bloods
1: tiene mucho de nu metal.
2: Ruts. Pues es el productor también de Roots, de, de Sepultura y
0: después de Soulfly. Magnífica magnífica colaboración con. Con Luciano pa- Pavarotti.
4: Y con Luciano Pavarotti. Oh, <risa> Roots. Bloody Roots. Y eso,
2: y, y digamos que la primera ola del Numeta, por así decirlo, era con Limbisky Depton. O con Depton limbisky Y en la segunda ola, pues ahí aparece, por ejemplo, pues el Linkin Park. Y Linkin aparece, Park, pues. Aparece
1: Linkin Park, aparece LinkedIn. Down, Papa Roots
2: y Linkin Park ¿lo he visto? Ah,
1: incluso Orgy que hemos dicho In antes essence, uh, Mood Bane Slipknot que Slipknot pese a que, sea más, pese a que era más duro más, más metal o más trash sí, también o estaba ma- metido. incluso más death estaba ahí metido estaba Distur que sí. el cantante de Distur tenía una voz que lo flipabas
2: pues de los dos discos de Leaf ¿no? del primero, que se llama igual que el grupo, y del Iowa, también el productor es el Ross Robinson, ya te digo, que digamos que este era el que llegaba y daba puntillica de, de cómo hacerlo y demás, y en el documental termina, el documental que vi, el Metal Evolution, empieza el nota en una cola para la gente que va a ver Linkin Park, que no lo entiende porque él odia Linkin Park, y cuando termina pues, le pregunta por le preguntar por... Y en, llega a la conclusión que un poco bueno Linkin Park pues ni es nu metal es decir no es, ni es duro ni es blando eh, utiliza un tío que canta de manera armónica después un tío que rapea una mezcla y lo más comercial que se podía buscar la fórmula para para que al final vendieran muchísimos discos
1: bueno, pero comercial, comercial... Bueno, sí, era comercial, sí, sí. pero pero no era del todo... Aquí en España no llegó a ser del todo comercial, aquí, era...
2: Aquí en España no, pero en, en Estados Unidos, bueno, por lo que decía en el, en el documental, eh, en, en nada, es decir, en, en, en muy pocas semanas o una semana,
1: fue un, un pelotazo soberbio. Sí, pero te... porque, porque no había evolución... En el rock y en el metal no había evolución. Desde Metallica no había salido nada así. Bueno, salió Metallica, salió Resident de Machine, pero no salió nada nuevo. En el momento que llegó Core, que Core fue la primera marca que. O sea, la primera marca no, el primer grupo que una marca. Porque era Nu Metal, o en algunos ámbito también se le llamaba Sport Metal, porque iban vestidos de, de chinga y tal. En el momento que Core firmó un contrato con Puma, porque incluso Cor llegó a tener una canción que se llamaba Adidas, Adidas, Adidas que era All Day a Dream About Sex, en el momento en el que Core, eh, o sea, fue la primera banda que, que tuvo un contrato discográfico con, con, con una empresa de, de una marca de deporte. Pues la gente vio que ahí había billetes, entonces, vale, se abrió al gran gran público, llegó a ser algo que se podía llamar pop, en el sentido no de la música pop, sino de popular, que llegó a a la mayoría de la gente, pero del todo, del todo, no era comercial.
2: Ya te digo que, al principio, pero ya es que esta gente, en Linkin Park, yo pienso que ya tenían allanado el camino, es que estoy buscando la misma información... De, de cuánto tiempo llegó a subir y demás ah. y el año que vendió el álbum Libri el Theory se publicó el 24 de octubre del 2000 y vendió 50.000 copias la primera semana 17 años ya y a comienzos de noviembre ya se ubicó en la decimosexta posición del Billboard ¿sabes? que que Korn um, no, Korn o, de- o Defton o lo que sea, pues sacaron el disco primero, a lo mejor un poco, ya, tuvieron que esperar más. Pero esta gente ya, ya fue super pelotazo, por así pero decirlo.
0: Pelotazo instantáneo. Mm, por, sí, sí. Por, pero, por pero yo,
1: yo incluso metería a Linkin Park casi, 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 casi en la primera generación, aunque es un poquito más de la segunda a generación. Caballo, ¿no? no pero es de 2000 claro. Los, si metería, de... los metería a caballo, porque yo, sobre todo, lo primero que has dicho, aparte de Resident de sí. Machis, yo metería de pionero y Mike, sí, No More y, y Mike Patton. Sí, sobre sí, te que More no era uno de los. Mr. Bangle y, y tal, pero los primeros grupos serían POD, el PIE POD, Defton, Core, Link, los, los propios Linkin Park incluso si este no fada con su voz eh, así medio árabe medio musulmana y tal y no sé, yo no y incluiría y Papa a yo, yo a Linkin Park no lo incluiría, no los primeros.
0: de y primeros. y Linkin y también lo metería en Linkin y pero y tal y ¿Seguirá Fred tal viciendo como un adolescente a sus 46 Oye, pues, Luigi, hace poco, entre comillas, lo vimos
1: en Madrid en directo y nos llevamos un gran... ¿Una gran sorpresa? Te, ¿Te me digo una cosa,
2: sorpresa? hay fantoches entre 5 por la tarde con 50 años para arriba que van vestidos como adecesios, ¿sabes? Que... <risa> <risa> que cada cual decidió si bueno, que 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 ponerse llamar. la gorra y la caza, pues mira.
0: Yo, recu- yo recuerdo además que al día al principio te gustaba mucho Limbiskit. Sí, me gustó y, mucho. Y en, le cogiste manía, creo que fue por un festival que cancelaron el... Sí, sí, es que yo fui a un festival donde tocaba
1: Muse, donde tocaba Hamlet, donde tocaba. Eh, un montón de grupos y tal. Y además, coincidí contigo, please, que en ese festival, ¿no? No, no, yo, yo a. Sí, no. sí, en el, en el, sí, yo creo ¿Eh? que sí, que ese primer año sí, que ibas tú con. Con tu hermano, con Charlie, sí. Es que no me suena. No me suena
0: Fredad, la verdad, no me suena a Sí,
1: no, es que al final lo lo cancelaron. Lo cancelaron lo
0: cancelaron y en vez de tocar fue por el viento que había sí porque
1: habían tocado el fin de semana anterior o sea el día anterior en Lisboa y había mucho viento y no aseguraban la seguridad y lo cancelaron y yo ahí como un panoli con mi gorra de talla que en... era imposible encontrar
0: una gorra de talla aquí en España también el... me trajeron me trajeron la gorra de talla desde Ámsterdam. es que imagínate tío en aquellos tiempos la, la, el tema de compras por internet era embrionario vaya. claro claro no, no había no había y, y se fue a Tomás por culo, lo cancelaron y le cogí una manía que no ves tú. Por cierto, Plisken, hablando de festivales, eh, cuéntanos sí. tu experiencia en el festival En, eh, el, último en festival. el último festival en
2: el, en, el que, en el que se dejaron abiertas las puertas de Mordor y se sí, dieron los
0: ¿Quién era, quién era? Aquella. ¿Quién eran los que tocaban en ese festival? ¿Había gente del metal o.?
2: System of a Down, Incubus es verdad. Y, 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 y había alguno más. Bueno, también tocó Marilyn Manson el día anterior. También estaba Dillinger, Dillinger Escape Plan. No sé si estaba el Slayer, creo que también estaba con el Raining Blood. ¿De qué año hablamos? Y... De...
0: ¿2005 fue?
2: Uf, no me acuerdo, tío. Eso fue hace ya muchísimo tiempo, pero podría ser. Podría ser, sí, sí. Eh, el Festival de, del Caos. aquello que fue un. Fue, fue un, un cúmulo ¿Qué, de... ¿Qué es lo que pasó? Al parecer es que había dos escenarios gemelos y, y ahí sí y hizo mucho viento y uno de los escenarios tenía la parte de arriba, unas chapas creo y tal, las tenía desprendidas. Y la, la, lo que era la dirección del... del Iván Prodigy también. La dirección de, del, del festival, el lugar, yo qué sé, de haber salido y decir mira señores, eh, hay dos escenarios que están paralelos que es son gemelos si se le va, a dar, si con el viento la chapa vuela va a arrastrar al otro escenario y va a ser un caos entonces vamos a bajar la parte de arriba del escenario que está tocado pero no, po- no puede tocar otro grupo al lado por problemas y, de ten- ser, supongo que habrá materiales comunes en fin cosas así y ahí no se dijo nada entonces hubo un Pollón de horas, que no hubo absolutamente ningún grupo, que se escuchaba música, creo recordar. Y cuando empezó, cuando llegó el momento de empezar, la gente ya estaba encabronada, borracha, hasta arriba de todo. Y y vamos, allí lo que se vio fue saquear la. Además, que me acuerdo que estaba. Porque yo fui con mi hermano, pero mi hermano se se fue a dormir porque decía que yo ya no iba a actuar. Y cuando estábamos en la tienda de campaña empezó a salir System of a down. entonces me salí y fui, y, y me acuerdo que estaba allí y veías pasar a gente que decía, vamos a saquear, vamos a saquear aquella banda, aquella barra de, de bar, y, y, y literalmente los camareros tú veías como se salían de las barras, porque se metían 8 o 9 arrancando los bidones de cerveza eh, subiéndose a las estructuras de donde había pantallas, tiraron un coche o dos coches que había en un escenario patrocinado por Toyota creo que era, los tiraron al suelo, los reventaron, uno, uno salió ardiendo. Yo ya cuando estaba ardiendo ya no estaba, creo. Y aquello fue un, un descontrol. Y fíjate que fue tan tarde que Prodigy tocó porque nosotros, eh, vamos, aquello, iba, eh, aquello era un desfase y yo me fui, terminé de ver sistema ocho Down y me fui. Y, y claro, no se podía dormir Porque la gente votando al, al lado de las tiendas de campaña Lo que tiene ya es hacerse mayor Que antes aguantaban las cosas y ahora ya no La gente al lado botando eh, Pegando voces y tal Y a las 7 de la mañana me bueno, Vámonos a, a Málaga Estábamos en Madrid y Porque se podía cambiar el billete Íbamos en, en, en tren Y vámonos Y en la puerta Eran las 7 y media o las 8 de la mañana Y todavía no había tocado Prodigy, ¿eh? creo O si tocó fue a la no sé, era muy temprano, todavía no había tocado Prodigy y a las puertas de, de a la entrada del festival una, en una de las entradas del festival había gente repartiendo hojas de reclamaciones por, porque la seguridad se fue si de allí tú pues, en las puertas no había nadie para acceder y demás, allí no había nadie para mirarte las pulseras nadie y entonces te encontraba gente que, que te repartía hojas de reclamaciones para, para eso, por, por el tema de la seguridad y de, y de la organización que no habían avisado y que se había descontrolado y te encontraba gente que, pues, que iban vestidos de marcha de Madrid, llamando por teléfono a amigos suyos decir, pillar bebida lo que pilléis en Madrid, veniros a, creo que fue en Fuenlabrada veniros para acá en el metro, o en la cercanía lo que llega allí, no, no lo recuerdo tampoco que es que, que no hay nadie en seguridad, no hay nadie, tú puedes entrar por, por la puta cara y, y es que no tocaba tocado Project, yo creo que eran las 8 de la mañana algo así ya te digo, fue un, fue un, un caos fue un descontrol. te digo eso, directamente la gente saqueando las cosas, tirando los bidones de la bebida, eh, las barras de,
0: de chapa tirándolas abajo, en fin, un, un puñetero caos. Bueno, para acá también el, el incendio que ha habido estos días en el Roland de Barcelona. ¿Lo habéis visto? <risa> telita, telita. Ardio ese
2: que no veas, vale. Y... Mira, eh, aquí, mira, aparece el cartel, el cartel de... De aquí del de, 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 de que yo fui era el viernes Marilyn Manson, Slayer, Mastodon, eh, Grande Mastodon, es, Esquizo, eh, Stirpe, The Diligent Escape Plan. estoy diciendo oh. así más o menos. Y después el sábado era eh, Hermano y Fumanchu, que son dos grupos Tonic que te cagas. Eso sí lo vi.
1: Fumanchu, mola que te cagas. Hora eh, Hell, por eh, también, también mola siendo españoles y granadinos. Bueno, eh. granadino. Mola granadino. Molan que te caigan granada.
2: Y, y después estaban, pues eso, como Plato Fuerte, Incubus, System of a Down y de Prodigy. Pero ya te digo que, que aquello fue un, fue un caos.
1: Yo tengo la espinita, es de los pocos grupos que me faltan de ver de, de Numetal. Bueno, hay un montón de grupos de Numetal que no vi en su momento pero de los que tenía más ganas de ver, me quedo con la espinita de no haber visto
2: a la verdad que estuvo bien, yo, yo lo vi y... Fueron, fueron los que empezaron cuando la historia... Eh, los, los tuvieron que sacar para calmar al público pero la gente ya estaba desfasada, estoy mirando fotos de aquí de, de que la gente puso en su momento estamos hablando de 2005, que no había smartphone ni nada que eran los teléfonos normales sacando fotos y, y es que también, tío, estoy viendo una foto que se ve un tío con una manguera Es que había, era el escenario, el escenario principal, estaban en una explanada llena de polvo Hacía un viento que te cagas Tú veías que la gente iba a comprar, fue labrada, mascarillas de estas para como para la alergia y tal Porque es que por el polvo, es que era una pasada ya te digo Y hacía calor, en fin se... Fue como la película, un cúmulo de catastróficas desdicha que al final derivó en... En, en, que, el, en que el
0: festival se, se pasara mejor vida, vaya
2: Exactamente, y que bueno, y que por pues, la etiqueta de que los Heavy son todos unos violentos y unos salvajes y, y cosas así de ese tipo. Está claro, en un concierto de Julio Iglesias no va a pasar eso, pero <risa> se follará toda, pero...
0: <risa> Y lo sabes. <risa> y... Bueno, Pachi habla. Una cosilla eh, una, una en cuanto al tema este de cosas que nos hacen sentir viejos es que a mí, eh, en cuanto a la percepción que uno tiene del tiempo y tal, a mí, a mí me, me, la sensación que, de, que yo tengo es que entre el grunge y el new metal hay un tiempo bastante, vamos, que, que no es que estén pegados, pero si tú lo piensas ahora es que realmente porque Kurko Cobain, que estuvimos hablando la otra vez, mu- muere en el 94, ¿no? Y, y vamos, y acabamos de decir que el primer disco de Korn en el 94 O sea, es que realmente, de, si lo piensas desde la época grunge hasta la época new metal Es que, es que pasan 5 años, 5 o 6 años Sí, lo, y... que pasa,
1: lo que pasa es que el pelotazo de new no metal llegó a finales del 2000, a principios de 2000 Bueno, o sea, a finales por... de los
0: 90, a principios de 2000 Sí, pero sí. Por, por eso te digo, échale 5 échale años, 6 años, 7 años que eso es como si dejáramos 2010, que es que está aquí al lado. Sí,
1: pero, pero es cambio de generación. O sea, yo escuchaba el grunge en el instituto y el nu metal en la universidad, que a lo mejor era una diferencia de tres años, claro. dos años, cuatro años, pero era, era un, un cambio vital. O sea, un cambio de, de que yo estaba en, la, en el instituto y era grunge y tal, y luego llegaba a la universidad y ahora ya te sientas mayor.
0: Ya te sienta mayor y hay otro rollo. Claro, es como los que, los que están en el instituto y escuchaban reggaetón y ahora van a la universidad y escuchan trap, ¿no?
2: No, déjalo, tío, déjalo. Tío. No, 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 tío. No volvamos a... Saludo
0: aquí a nuestro amigo Daniel Barranquero, que me introdujo en, en la música trap en su no, casa. Él, él Dice que no, que eso sonó de casualidad. Bueno, y, y bueno.
1: Pero no, 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 no. no lo escucha. Dani, que no nos escuchas. Bueno y luego cuando empezamos la universidad empezamos a escuchar los primeros grupos de Numetal y luego llegó lo que hablamos de la segunda generación la segunda generación en la que estaba bueno Linkin Park estaba ahí entre la primera y la segunda pero luego llegaron grupos como Evan Sten, que pegó también bastante que no era tanto Numetal como un poquito más gótico pero bueno también lo metemos ahí eh, entre los profes que eh, los profes volaban un montón la canción de si no vive versus Dragon Ninja que llama nom- pues, eh. nada más que el nombre dice tío apoya
2: pues busca, busca
1: de los profes dónde
2: se encuentra el cantante dónde está en la cárcel
0: qué, ¿Qué ha hecho pederastia como joda
2: mm, exacto
0: como, como el actor de esta película, ¿cuál fue el que acabó en... Sí, después, el de el director, Todo en un Día, el director, el de, el director, el de el director día. del de Todo en un Día. O, o emplazamos O, o, o
1: emplazamos, <risas> que escuchéis el, el segundo programa de John Hughes. Bueno, ta, eh, también otro grupo de la segunda generación de de nu-metal, incluso grupos que eran de metal antiguo como Machine Head o Sepultura o Fear Factory y empezaron a meter cositas... Ahí más acordándose, o sea, más acercándose a los nuevos tiempos. Tenemos también, como hemos dicho, Papa Roach, e incluso System of a Down, Disturbed, Slim Mood Bane que Mood Bane tenían el rollo de Slim de las máscaras, pero ellos en vez de máscaras se pintaban la cara. Blanquist, Taproot, Orgy, que he dicho antes que eran teloneros de Core, de Drowning Pool. Y, la y luego
0: aquí es que en España los
1: sobres crazy, Bueno, Crazy Town, Crazy Town mm. con la canción de
0: Butterfly que estaba que te cagas. Sí, que eso fue un One Hit Wonder del copón, vaya. Sí, eso sí, 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 y ya está. Eso está lo claro. pasa, fueron más rap que otra... Uh-huh. Es decir, era un rap con instrumentos... pero mm. nueva, Yo, ¿de así. Come To Lady? Sí, está en, eh, Chile, en, con, con, con Maré, esa está canción era Butterfly, no ah, exactamente. Yo que sé, yo que
2: como no. veía, eran, eran, eran blancos chulo, haciéndose los chulos, haciéndose por negros chulos de hip hop.
1: Sí, no, pero, pero pero hubo un cambio porque incluso Defton, que eran de los pioneros, eh, cogieron y metieron a un DJ en el grupo, pero un DJ, un DJ que ya iba a ser miembro íntegro de, de la banda durante vaya, hasta el día de hoy, que era Fran Delgado lo metieron en el discazo que para mí es un discazo de los pies a la cabeza el White Pony con el super single de Back to School que precisamente Back to School tú cogías el disco y Back to School no venía como single no, o sea, no venía como single, no venía como canción en el disco, de hecho la encontraba en la última canción, que no sé si eran 13, 14 o 17 minutos de canción y era una versión de Back to School que tenemos un amigo el Pipa que le llamaba la P.I.A. <risa> Que era como Super Cutre, pero no era el Pacto School. Y ya incorporaron a un DJ como miembro
0: del grupo y era el tercer disco de, de Deftones. Bueno, Ori, que está muy callado, ¿tiene alguna aportación que hacer al respecto? No me consta. <risa> no sabíamos si se había quedado dormido o si, si le había ver, fallado también... la conexión. No, y luego para un mate de grupos que eran anteriores
1: como Cool Chamber con la canción esta de Shway, que empezaron sí. a, a hacer un poquito de, de metal, incluso One Ape Apes empezaron a, a acercarse un poquito a lo que era el rollo de... ¿Y cuándo
0: diríamos que se, que se empezó a morir aquello?
1: <risa> pues cinco años, en 2005 se fue toda la mierda.
0: Por algún motivo así no, concreto, es que, es simplemente que, es que, la gente se cambi- se cansó y... No, es que fue... Pegó un pelotazo muy gordo, era la novedad Y
1: también es que la gente, los discos que sacaron eh, No tenían tanta calidad como los primeros Es que es una cosa que yo siempre he pensado Que hay ciertos grupos que los primeros discos que son brutales Pero a partir del segundo o el tercero Pues los discos son una mierda Tú escuchas Linkin Park, el Hybrid Theory El Hybrid Theory... Es un pelotazo. Desde Papercat hasta la de Indie incluso el fragmento, el solo este que hace de DJ, la de Mr. Han. Uh-huh. Es un pelotazo gordísimo, que es brutal. Y ahora te escucha el Meteora y dices tú, puff Esto es más de lo mismo. Se ha perdido la novedad, se ha, ha perdido la frescura. es el primer disco de Slim Note es una brutalidad. Y luego ya. Ha, ha perdido la chispa ha perdido la chispa eh, limbiscuit yo era de limbiscuit número uno de eh, Do- era un pelotazo eh, el, si- el segundo disco con la canción de nuki con mm. la de Rearrange, con todo esto era no ves tú qué bien suena qué brutalidad pero a partir de ahí es como esto es mierda <risa> el, el peo eh, de playable on Death. el primer disco molaba mucho el segundo, que incluso fue la banda sonora de, de Matrix, metió un single y tal, con la canción de Alive y tal. Era una brutalidad, pero a partir de ese disco fue una mierda. Entonces, no es tanto como que. El grupo
0: Gaseosa. Pues, es, que se sí, muy fuerte y luego llámalo, se iban, iban perdiendo fuerza.
1: No era directamente un One Hit Wonder, porque tenían un montón de temas en los primeros discos que molaban un montón pero después se fue a Tomás por culo después se me ha por culo hay un montón de grupos que a mí me siguen gustando por ejemplo Defton para mí puede estar entre los cinco grupos mis cinco grupos preferidos Defton siguen haciendo discos buenos incluso de finales de del año 2000 o sea, 2008 por ahí tiene discos buenos pero después tengo un, un bajón y de esto uno de los grupos que más veces he visto en directo y además, que con contigo hace poco lo vimos eh, Bueno, hace poco, hace poco puede ser siete u ocho años. A ver si te digo. ¿no? Los, los, los vimos en En Almería en el ejido ¿Cómo te lo Pues que o sea. nos hacen sentir viejos. Viejo. Estaba El Niño, que es un grupo brasileño que también estaba que te cagas, Non Point. Eh, incluso. Eh, ¿qué te digo yo? Eh, es que había un montón de grupazos, había un montón Sí, de salieron
2: muchísimo a
1: medida que cuando pegaron
2: cuando pegó el pelotazo aquello pues, salieron como chinches por todos lados. Pues sí. Pero yo creo que eso, que al final era una especie de, de chiche y limonás, por así decirlo, con el hip hop y todo esto
1: Incluso incluso pregil que sacó una, un disco, el Skull Bones, que por un lado tenía versiones de metal y versiones de rap como la de Rap Superstar o la de Metal Superstar que era la banda sonora de... ¿Cómo se llama la película de Washington y... Y Zan Hawk, ¿no? Y Zan ¿cómo se llamaba? Training Train Day. Training Day, tre, Train day, 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 que, day que, sí. que es un peliculote y escuchabas tú la música. También se leía Doctor Dre, era la. Sí, Doctor Dre la, y, y tal, que ya, ya mezclaban. El, y la banda, la banda sonora de, de Spawn, incluso ya metían ahí cosas de mezcla, grupos de metal sí. y grupos de, de dance y tal. Y no <tose> te que muy lejos. O sea, Prodigy. Pero desde el principio empezaba a meter sample de guitarra sí. Bueno, desde el
0: principio, principio no claro, El primer claro, dijo
1: era, era más hardcore el, exp- eh, el, el
0: experience, el primero era muy era muy, era, era muy rave angel. Era muy rave, muy piano de, de la época esta De la música de baile de principio de los 90 De old school, de todo eso no y, y eso era era totalmente rave no Música de baile total y absoluta eh, aunque bueno, habría que habría que ver si, si nuestro no oyente, Valdis va, si no eh, lo considera música de baile o no. Sí, <risa> pero bueno. ¿Segu- y...
1: Segunda puntuación, o
0: sea, segunda anotación sí. que hacemos para, para, de Valdis.
1: Valdis, como no escucha este programa de 5
0: horas, vamos sí. mal. Y pero luego fue ya más en el segundo, que era el Music for the Digital Generation. Ahí ya se empezaron a meter el guitarreo, en el The Law, en el Voodoo People. Sí, en el Music for the Ahí se, habia, ahí se había mucha, mucha mezcla de electrónica con guitarra. ¿no? Sí, en el y ya, Inter- f... Incluso la de the mm. Low empezaba con un riff de guitarra. Sí, el, totalmente. Bueno, exactamente. Y luego ya fue en el Fire El El del Cangrejo. El Fat of the Land. Donde empezaron a meter más esto. Y bueno, ¿alguna aportación más que hacer al tema o vamos cerrando ya? Rose. Bueno, pues, pues nada, pues esperemos, esperamos que os haya gustado este pequeño repaso a toda la época del, del New Metal. Que continuaremos sintiéndonos viejos de aquí a, bueno, a cuando grabemos nuestro próximo programa. Y nada, pues muchas gracias por escucharnos.
1: Bueno, y una vez escuchado el cosa que nos hace sentir viejos sobre el metal, llega eh, la sección del programa que está dedicada a recomendaros un producto que nos parece apropiado para, para el público. Llega el especial de la casa y hoy tenemos el especial de la casa de Orri. ...Cine de Barra presenta... ...el Especial de la Casa.
3: En el Especial de la Casa de hoy... eh, ...quería comentar una serie que a mí me ha gustado... ...mucho, que se llama Archer... ...que es una serie de animación... ...de Estados Unidos para adultos... eh, ...creada por Alan Reed... ...que yo no lo conocía, francamente... eh, creó otras series animadas también para adultos adultos no me estoy refiriendo a cosas raras sino en plan padre de familia y humor un poquito ácido que no es para niños vamos creo otras series como son frisky dingo y laboratorio submarino 2021 que yo no las conocía y pero vamos si son por el estilo de 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 archer las pienso ver y bueno archer es es una serie basada un poquito en, en una parodia eh, de las películas de, de Jay Pond pues, y de los agentes secretos de los años 80. Eh, se desarrolla en en una época anacrónica que, porque la orientación está. o sea la orientación la ambientación está desarrollada más o menos, parece la estética de los años 60 y los años 70 eh, le da un aire al superagente 86, pero en plan bruto. Pero es un poco anacrónica porque tiene gadgets de, 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 como máquina de escribir o, o armas de los años 60, pero también tiene m, m, teléfonos móviles, miras telescópicas de láser, GPS, en fin. No se sabe muy bien en qué época está ambientada, pero la estética es de los años 60. Eh, Archer es un, un agente secreto que es bastante prepotente y, y egocéntrico. Eh, pero es el mejor en su campo, es un tío que, que controla la tela, es el mejor espía del mundo Y está en una agencia que se llama ISIS, que es Servicio Secreto de Inteligencia Internacional Que es una agencia que está un poquito de, de capa caída, que se dedica a la investigación y al tema de los espías No quiero desvelar mucho sobre la trama porque, porque la destrozaría Pero tiene un montón de, de guiños, a muchas mucha referencias a películas de, de espías y es la verdad es que es muy cachonda es muy cachonda de ver
0: ¿pero eh, ¿es, necesario, es necesario haber visto las películas para, para disfrutarlas? porque yo por ejemplo no, ah, no he sido nunca demasiado de películas de, de espía y demás
3: bueno, si no has visto ninguna película tampoco importa eh, tú, todo el mundo sabe quién es j Bond y más o menos la, la estética que tienen las películas más o menos eh, con eso te hace más o menos una idea de cómo puede ser la serie, es un poco eh, gamberra porque, porque tiene un montón de, de detalles super cachondos, cosas que podrían salir mal salen mal o peor y la verdad es que está, está muy cachonda eh, la serie consta, ahora mismo creo que han estrenado la octava temporada eh, la serie del año 2010 eh, ahora mismo se está estrenando la octava temporada Y las siete temporadas anteriores tienen episodios que rondan entre 8 y 13 capítulos. La temporada, eh, perdón, la duración de cada capítulo es de unos 20 minutos, más o menos, como un capítulo de Simpsons Y las tramas son son bastante buenas. Y la verdad, hace mucha gracia. Yo os recomiendo que la veáis. Si os gustan las las películas de agentes secretos y... Y las parodias gente Si os gustó Agente, el Super Agente 86, os va vale a gustar Archer, mucho,
0: la verdad. Hombre, a mí la verdad es que el Super Agente 86 cuando era niño me gustaba mucho. Hace, yo qué sé, 25 años que no veo un capítulo. Pero, pero hombre, yo, yo sí me acuerdo de que cuando era niño me gustaba mucho.
1: Bueno, ¿y qué tipo de humor lleva? Es política, bueno, humor, o, o, lo mismo no
3: es nada de humor. Sí, sí, pero, es humor. Per, es, pero
1: es políticamente incorrecto. O... Es bastante
0: políticamente incorrecta. ¿Pero en de plan hecho, en plan gags sexuales o de palabras malsonantes o como...?
3: De todo un poco. Todo eso lo tiene la serie, pero no no es
0: eh, tan agresivo.
3: No sé. Cuando lo ves. Dentro del contexto hace mucha gracia. Como comentaba en el programa de, de los Kingsman, ¿vos acordáis? Es ah, vale. Es un, sí. estilo, un estilo de la película, pero en, en animación. Un poco por ese estilo. Pero mezclado con el sí, sujeto 86. La... Sí, como ¿Sí? la escena de la...
2: Man, al final, que te la nota si me rescata me das por detrás. Se ponen mirando a Cuenca, aunque soy sueca.
5: Exactamente, ahí está. Vale, es. vale.
3: Te mezclan cyborgs, te mezclan miniaturizaciones, como en plan el chis prodigioso que se meten dentro de un cuerpo y el final es, es descojonante. El final. Eh, y también están pensando en hacer una, una película. Hay eh, en mente ese proyecto y el protagonista, que lo tienen ya pensado, es el, el protagonista de Madden que no recuerdo su nombre ahora mismo sí, Don oh, sí, Draper
0: sí, Don Trapper D- 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 D-
3: que encarna a John Hamm en, en la serie de Mad Men eh, porque es, físicamente se parece mucho a, al, al protagonista sí. la estética que tiene es... la estética de la serie es muy parecida a la, a la de Mad Men porque la, los vestuarios son de, orientados de los años 60 pero como ya digo tiene... Eh, ...tiene situaciones que son un poco anacrónicas... ...porque sigue sigue siendo la Guerra Fría... ...con, el, eh, con Rusia... ...con la Unión Soviética mejor dicho... Eh, ...está también, sale también ahí Fidel Castro... Eh, ...en fin, eh, está muy cachondo... ...la primera temporada es de la agencia de, de espionaje en sí... ...y la segunda empieza a, a bajar de, de fondos... La, la, el, ...el gobierno ya no, no lo financia tanto... ...y empiezan a intentar subvencionarse con, con contrabando de droga. En fin, la situación se desmadra muchísimo y, y es pero lleva
2: cierta Pero en el fondo lleva cierta lógica que en una agencia se subvenciona con droga. ¿Eso lo hacía la CIA en los pues, 80? Pues... Se bueno, en verdad, subvencionaba. era ¿Cómo era la historia? Era con la CIA le daba dinero a la contra nicaragüense, que era en Nicaragua había un gobierno, eh, socialista o comunista, como los americanos no quieren en su patio trasero algo que no sea lo que ellos quieren. Entonces, eh, eh, le daban dinero a la contra nicaragüense, que iba, como su propio indica, en contra del gobierno, le daban dinero para armas y demás, y ese dinero provenía... Eh, ...del narcotráfico, creo que era del contrabando de narcotráfico... ...sabes que ahora mismo no me, no, 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 no me acuerdo bien la historia, pero tiene su... ...tiene su, su fondo, ¿sabes? Sí,
3: sí, sí. Eh, eh, se dedican a traficar con, el, con lo que han incautado en operaciones anteriores.
1: Bueno, orri, ¿y dónde podemos verla? ¿En qué canal orri. o qué plataforma? Ori.
3: <ríe> eh, yo la he visto en Netflix. El Netflix está, creo que hasta la séptima temporada y espero que pronto estrenen la octava porque creo que se estrenó en, en abril del 2017 la octava, pero el Netflix no ha llegado todavía.
1: ¿Y qué duración dice que tiene los episodios?
3: Eh, unos 20 minutos aproximadamente
1: cada episodio. Ah, entonces te puedes traer una o cuatro temporada, escenarios? una... O sea, tres o cuatro temporadas te lo puedes ver en un fin de semana rápido, ¿no?
3: Claro, porque échale entre 8 y 13 capítulos por temporada, así que es muy poco, es muy poco. Pero el argumento va siendo un hilo argumental interesante, si ves un capítulo suelto no vas a entender muchas cosas no, no,
1: son, no son episodios procedimentales me refiero a que no te puedes ver un episodio y tiene su principio, su nudo su conclusión y tal, sino que tienes que ver toda la temporada para enterarte de la trama no
3: exactamente, exactamente es muy
1: entretenida y muy divertida y yo la recomiendo vale, pues me la
3: apunto, me la apunto. Eh, os recomiendo mucho esta serie porque ha sido ha sido francamente divertida a mí me ha gustado mucho y, y espero que os guste
1: Pues nada, deciros que después de haber terminado con Especias de la Casa, pues vamos a terminar ya el programa, que ya van siendo ahora, que tenemos que hacer cosas, tenemos que cenar, algunos trabajan mañana, hace mucho calor, no sabemos si vamos a grabar más eh, durante el verano, no sabemos si este va a ser el último programa de la primera temporada de Cine de Barra, pero sí deciros que estamos muy agradecidos por la acogida que estamos teniendo, por los cuatro oyentes que tenemos, Todavía no hemos llegado a los 5.000 oyentes, así que no sabemos si vamos a poder decir en esta primera temporada lo que significa un iso. Igual el día que nuestros amigos nos escuchen, llegamos. Igual que el día que nuestros amigos nos escuchen, llegamos a tres oyentes más. Cada uno, o sea, tres en total. Pero nada, deciros que con un poquito de suerte podemos hacer una quedada entre todos este verano hacer algo en directo, algo especial aunque no hablemos de ninguna película en concreto y tal, lo mismo hacemos uno antes o después de ir a la Feria de Málaga pero deciros que estamos muy contentos con la acogida que estamos teniendo con los casi 100 oyentes que tenemos por programa que puede ser que parezca poquito pero teniendo en cuenta que somos cuatro pelagatos y que nuestros amigos no nos escuchan estamos súper orgullosos de los oyentes que tenemos y nada, muchísimas gracias os invitamos al próximo programa y nada, despido a Luigi Bercotti. Luigi, como siempre un honor tenerte aquí contando chistes malos que hoy me va a costar trabajo poner un montón de,
0: de, ruido, dramático. de
1: ruido dramático en la edición
0: y bueno, yo te agradezco a ti que no hayas seguido el consejo de, de nuestro oyente Chema y me haya inflado a colleja no ha sido por falta de ganas Y nada, bueno pues Deseando volver al próximo programa Que ya veremos cuándo es Muchas gracias a ti por invitarme a ver
1: Gracias a ti por estar aquí en mi casa Y... Orri el... el último El último contertulio Del programa que se ha incorporado Muchas gracias por estar aquí Desde Murcia, hostia, pijo huevo y nada, a decirte que nos vemos prontito y a ser posible en persona para hacer el especial
3: pues muchas gracias Benelman. me ha gustado mucho hacer el programa y un saludo también a, mi, a mis compis Plisken, Luigi, Bercotti y Doc, que, tam- que no ha podido estar con nosotros eh, la próxima vez será y espero que podamos reunirnos pronto para hacer algo juntos, eh, en directo bueno, o en ¿Mm? directo no en directo no, de ver eh, todos juntos, en la, en la misma ¿Mm? sala en la misma sala un abrazo a todos y
1: hasta la próxima. Hasta la próxima, Orri. Y darle las gracias, como siempre, porque su tiempo es oro a Pliske, el contertulio que aporta más comentarios de calidad y más chorradas por minuto y decirte que, que desde el primer episodio estamos juntos y que seguiremos hasta el último episodio estando juntos Please, que muchas gracias por dedicarnos unos minutitos después de tu vuelta de vacaciones y que te sea leve la vuelta al trabajo mañana
2: tú que eres de los
1: pocos españoles que tiene trabajo
2: bueno pues <risa> que ha sido un placer participar en el programa a ver si nos vemos y charlamos y decimos que mierda y demás y nada que...
1: Que os vaya bien la cosa, a todo el mundo. A gur. Yogur. Y nada, yo soy al Madelman, deciros que está mi blog con los posts de que hablaban sobre cine de barra y comentan alguna que otra cosita y muchos más artículos. Deciros que estamos en las redes sociales, que podéis enviarnos email. Estamos en Facebook en cine de barra, estamos en Twitter en cine de barra. Y en el email en gmail cine de barra arroba gmail que podéis escribirnos lo que quieras podéis enviarnos audio, nos ponemos siempre en el programa y nada, muchas gracias por soportarnos por aguantarnos y nos vemos en el próximo programa agur yogur blucher <risa> Si te ha gustado, no olvides suscribirte. Puedes seguirnos en Twitter, en arroba cine y en Facebook. También puedes ponerte en contacto con nosotros en el email cine de barra gmail.com.